0: temat y, tego spotkania naszego dzisiejszego jest konkretny,
1: bardzo i y, 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 go dotknę. Jak macie tekst biblijny, radziłbym, żebyście go mieli dzisiaj przed oczami, więc y, otwór- kiedyś się mówiło otwórzcie Biblię, ale teraz nie wiem, co wiesz, włączcie, czy co, co tam, co tam macie, no nie? Otwórzcie laptopy, nie, to też jest przestarzałe. Co ja gadam? No okay.
0: Pani
1: temat, temat. Jak powiedziałem my, my tam komuś w Krakowie, jaki jest temat, to mówił w temacie są trzy brudne sprawy. Czyli pieniądze, polityka i Kościół.
0: <grym>
1: jeden się zgorszył obok Sąchów i dwie. Nie zrozumiał żartu, tu widzę, że też niektórzy... Są bardzo... W w rozumieniu wielu chrześcijan to nawet nie są tematy tabu. Albo inaczej, to są tak bardzo nie tematy nawet tabu, że są aż podwójnym tabu. Pieniądze zwłaszcza i polityka, ale i Kościół. Ja nie wiem, dzisiaj od razu zaznaczam, że nie wiem, czy my w ogóle do, do czystości, świętości kościoła i brudności idei różnych na temat kościoła religijnych, czy w ogóle dziś dojdziemy. Ale to okej, to następnym razem będziemy kontynuować, bo myślę, że że potrzebujemy sobie bardzo mocno zarysować podstawy w ogóle podejścia chrześcijanina do tematu pieniądza i do tematu polityki. Jeszcze jakbym was zapytał, czy pamiętacie jakieś fragmenty w Biblii, które się tyczą pieniądza, to pamiętacie. Tak, Malachiasza. Malachiasza? Nie. O, to, to jest... właśnie to, to jest to. Bo na tym... <pum> I nagle wszyscy... Gdzie u Malachiasza jest coś na temat pieniędzy? Jest na temat dziesięciny. A teraz moje pytanie brzmi, a gdzie Stary Testament mówi, że dziesięcina ma być oddawana w pieniądzu? Mówi, mówi, jeżeli ktoś nie zapłacił dziesięciny, musi zapłacić podwójną wartość plus przynajmniej 3%. Teraz nie wiem, z czego to wynika, tak? Ale w tym sensie, więc finansowej dziesięciny nie ma, jest 23%. To już jest poważny podatek. Za karę, że ktoś nie oddał dziesięciny. Także. Hmm. dzisiaj, Dlatego ja zaznaczam, że dzisiaj będziemy mówić przede wszystkim o pieniądzu. Temat był finanse, a będziemy mówić o pieniądzu, o pieniądzach, a nie o dobrach materialnych. Dlatego to właśnie mówię, ale jeszcze raz, jakbym powiedział, no to w takim razie, jeszcze raz pomyślcie. Gdybym zapytał o biblijne fragmenty tyczące się pieniądza, no to, to, to no właśnie, chrześcijanie mówią, a to w zasadzie za wiele tego nie ma. Pamiętam kiedyś Dereka Princa, który, to był też żart, ale ludzie się przerazili, a niektórzy se zaczęli robić notatki i on się przestraszył. że zamiast wszyscy złapać żart, to robią doktrynę z tego, co on powiedział. A powiedział absolutnie zgodnie z prawdą, że w Nowym Przymierzu są całe dwa rozdziały. Całe dwa rozdziały poświęcone stricte, ale rozumiecie, od początku do końca. Całe dwa rozdziały poświęcone pieniądzom. A mówi, a miłości? jest poświęcony tylko jeden rozdział. Więc mówi z tego wniosek, że Biblia dwa razy więcej mówi o pieniądzach, niż o kochaniu. I ludzie zaczęli, okej. Derek Green spowiedział, czyli najwyraźniej. Tak jest, patrzył i ej, hej, halo, 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 to był żart, przepraszam. To nie, to nie tak jest. To, że tam są dwa rozdziały, to nie znaczy, że to jest wszystko, co Biblia mówi na temat pieniędzy i to, że jest jeden rozdział na temat miłości. Chodzi mi o to, że nawiasem mówiąc te wszystkie rozdziały, to ciekawe, są napisane do Koryntian. Mam nadzieję, że wiecie, o czym, o czym mówię. To jest drugi list do Koryntian, ósmy, dziewiąty rozdział. To są te rozdziały na temat pieniędzy i związku pieniądza z Kościołem i z życiem chrześcijańskim, a trzynasty rozdział pierwszego do Koryntian to jest ten rozdział, który mówi o w całości od początku do końca o miłości i tylko i wyłącznie o miłości. Więc jeszcze, okej, okay, jeszcze, ale jeszcze pieniądze byśmy znaleźli w Biblii. Chociaż widziałem po tych waszych twarzach, to było takie... A w ogóle są jakieś pieniądze? Biblia tylko i wyłącznie mówi o tym, że pieniądze są straszliwe, przerażające, okrutne, brudne. Chrześcijanin w ogóle nie powinien mieć nic do czynienia z pieniędzmi. Nie ma większego hipokryty. Jeżeli ktoś z was się teraz zamierza obrazić, to jest dobry moment, żeby wziąć i się obrazić śmiertelnie i pójść, bo potem będzie jeszcze tylko gorzej. Nie ma większego hipokryty, jak chrześcijanin lub hipokrytki więcej niż chrześcijanka, którzy twierdzą, że nienawidzą pieniędzy, że pieniądze są czymś złym, że że to jest coś, co co widzą w Biblii i czym żyją. Znam chrześcijan, uwierzcie mi, którzy oddają, uważajcie, Przynajmniej co jakiś czas w swoim życiu osobiście ich znam. Oddają 100% tego, co mają. Nie 99, nie 87, rozumiecie, wszystko. Na przykład, kiedy się kończy rok, wiecie o kim mówię? Kiedy się kończy rok, jeżeli mają cokolwiek na koncie, jeżeli mają jakieś dobra, z których nie korzystają w domu, i tak dalej, pozbywają się absolutnie wszystkiego, uważajcie, włącznie z ubraniami, obuwiem, i tak dalej. Zostają tylko w tym, w czym są. Więc yy, znam takich chrześcijan i nigdy w życiu od nich nie słyszałem, że pieniądze są jakąś błazenadą, że są czymś brudnym, że są czymś i tak dalej. Hmm? Zaraz, zaraz pójdziemy dalej. I druga rzecz, której dzisiaj myślę, że bardzo koniecznie potrzebujemy dotknąć, to, to jest kwestia polityki. I to jest jeszcze lepsze, bo yy, właśnie tam z kimś rozmawiałem w Krakowie, tam je ktoś zapytał mówi zaraz, ale będziesz mówić o polityce, co. No mówię, no to, co Biblia ma do powiedzenia na temat polityki. I autentycznie tam był akurat gość, z którym gadałem, który dość zna Biblię. On był taki z mówi, ale Biblia mówi na temat polityki. No właśnie. Jest dobre pytanie, nie? Co Biblia mówi na temat polityki? Na temat naszego w niej udziału, na temat... Hmm? Więc myślę, że, że bardzo tego dziś potrzebujemy. Zwłaszcza, kochani, że przed nami. Ja nawet nie wiem, czy, czy sobie... Ja wiem, czy sobie. Sobie to wiem, ale nie wiem, czy wam tego życzyć, czy nie życzyć, czy co. Bo dziś z niektórymi chrześcijanami... Chociaż nie, tutaj, jest, tutaj są sami chrześcijanie, a zwłaszcza chrześcijanki śmiałe, odważne, czekające. Wczoraj z pastorową żeśmy rozmawiali i, i, i chciałem ją w ramach mojego osobistego, biblijnego trollingu, chciałem ją postraszyć, że nadciąga absolutnie wszystko, co najgorsze w Biblii opisane na koniec czasu, że nadciąga, a ta z z absolutną szczerością, Kasia, rozpromieniła się i mówi Haleluja, super.
0: (grymne) Powie, co to oznacza.
1: Jeżeli nadciągają te wszystkie straszne rzeczy, których Biblia mówi, że mogą nadciągać, to jednocześnie pamiętała, że Pan Jezus powiedział, ale... Wy, kiedy to wszystko dziać się zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, bo to nadciąga wasze zbawienie. Super. Chcę... O właśnie, przyszła szczęśliwa, pastorowa, że się, że się, że się kończy świat. A co chcę powiedzieć? Na razie jeszcze zostawię w przestrzeni pewnej tajemnicy, bo mamy cały dzień, kwestie polityczne, Chociaż mówię, niektórzy z Was mogą już wiedzieć, o czym ja mówię. Ale zwróćcie uwagę, że im bliżej będziemy końca, tym bardziej chrześcijanie, zwłaszcza chrześcijanie, żeby nie rzec, że w pewnym momencie tylko chrześcijanie, będą skonfrontowani z tematem pieniądza i z tematem polityki w sposób absolutnie śmiertelny. Trzeba nam zwrócić uwagę na to, że kiedy przyjdzie to, co ma przyjść, i teraz niezależnie, ale, niezależnie od tego, czy wy uważacie, że, że pochwycenie będzie przed wielkim uciskiem, po czy w środku, to nawet jeżeli uważasz ty, że będziesz pochwycona czy pochwycony przed wielkim uciskiem, i ja nie mówię, że to jest jakiś błąd, wszystko gra, ale nawet jeżeli tak uważasz, to pamiętaj, że wciąż będą ludzie, którzy będą się mogli nawrócić i którzy się nawrócą w trakcie wielkiego ucisku. Bo inaczej o czym mówiłaby Księga Objawienia? powiadając, że ci, którzy nie przyjmą znamienia, czy też znaku bestii, nie będą mogli, pamiętacie to? W tym systemie, który zapanuje, nie będą mogli ani kupić, ani sprzedać. To jest, to jest mowa bardzo konkretnie o w ogóle możliwości posługiwania się pieniędzmi. Jeżeli ktoś, ja rozumiem, że nas może nie być, że pochwycenie nastąpi przed, ale chodzi mi o to, że my to musimy rozważyć, Bo rozumiecie, nas może nie być, ale jeżeli na przykład to nauczanie, jakieś inne na ten temat, jakaś książka i tak dalej, zostanie dla tych biednych, albo nie wiem, szczęśliwych, to wszystko zależy od punktu widzenia chrześcijan na tamten czas, oni będą potrzebowali się znaleźć, co teraz mamy zrobić. To jest ewidentne oświadczenie w Biblii, że nie będą mogli posługiwać się czymkolwiek przy pomocy, czego będzie można nabywać. Nie będą też mogli korzystać z tego, że komuś coś oddadzą. Nie będą mogli odnieść żadnego zysku. Na, na, na przy tych wszystkich transakcjach. To będzie niemożliwe. Jak wtedy żyć? Jak wtedy żyć? Teraz uważajcie, że zanim pójdziemy dalej, bo oczywiście to się też widzicie, że częściowo wiąże z polityką, ale chodzi mi o to, że ta konkretna część polityki jest nieuchronna. Tak będzie. To nie przyjmie znamienia bestii, nawet jeżeli nie od razu zostanie ścięty, no bo właśnie, niech sobie pocierpi, nie będzie mógł ani kupić, ani sprzedać. W tej kwestii Biblia jest jasna. Teraz, teraz druga rzecz. Czy to są jedyne kwestie polityczne, z którymi będziemy musieli się zetrzeć w tym ostatnim czasie? Oczywiście, że nie. Ale teraz trzecia rzecz, bo niektórzy z was mogą mówić, okay, ale co mnie obchodzą czasy ostateczne czasy Wielkiego Ucisku. Ja wierzę w to, że będę pochwycona czy pochwycony przed Wielkim Uciskiem. Fantastycznie. Teraz mam kolejne pytanie. Czy uważasz, że na czas Wielkiego Ucisku Biblia dla wierzących ludzi przewiduje inne zasady postępowania z pieniędzmi niż wcześniej? Widzisz, sęk w tym, że my od początku, od, od dnia Pięćdziesiątnicy, od dnia, kiedy Duch Święty stąpił Na ziemię, zgodnie z obietnicą Ojca, z zapewnieniem co do tej obietnicy Pana Jezusa, od tamtego momentu Kościół zaczął żyć w gotowości do tego, co przyjdzie w czasach absolutnie ostatnich, ostatnich. Kościół od początku był gotowy na to, żeby żyć poza systemem, w którym można coś sprzedać i można coś kupić. Od początku. I my dzisiaj cały nasz problem polega na tym, że że my niestety w tym systemie, w którym się sprzedaje i kupuje, żyjemy. My go czcimy, my go wyznajemy, oddajemy mu cześć, okazujemy mu szacunek. To to mi się podoba, to mi się podoba, bo patrzycie na mnie na zasadzie dobra chłop chce nas pozbawić portfeli. (głos) Przynajmniej niektórzy, wyraźnie to widzę w w waszych oczach, co jest grane. Czy mamy wszystko sprzedać? Ja powoli powoli zacznijmy od y, takiego myślę bardzo ważnego sformułowania żeby sobie ustalić w ogóle zagadnienie Bo, wiecie skąd, skąd w ogóle się wzięła koncepcja, że pieniądze są czymś złym że, że pieniądz jest czymś brudnym mi sobie w Biblii gdzie Biblia mówi o tym że pieniądz jest czymś złym jest czymś brudnym, że to jest coś, czego należy unikać, że po prostu, że to jest, to jest jakby Żyd zjadł świnie. To, że pieniądz jest niekoszerny dla chrześcijanina. Miłość.
0: No, jest, mowa, jest mowa, o chciwości. jest mowa o
1: chciwości, jest mowa o stosunku, o, o, o relacji do pieniądza, ale nie ma mowy o, o samym pieniądzu, jako o czymś dobrym lub złym, prawda? Znaczy nieprawda. Nie ma mowy o tym, że pieniądze są czymś złym, ale każdy rodzaj tego, co my nazywamy mocą finansową, jest w Biblii uznany za coś bardzo dobrego. Okej, 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 okej. Od tego musimy zacząć. Żebyśmy dalej zrozumieli, co się dzieje w Biblii. Ten paradygmat biblijny. Jak sobie otworzycie Księgę Objawienia, bo myślę, że od tego należy absolutnie zacząć, Wiecie, że w Biblii jest śpiewanych na cześć Boga i na cześć Baranka, w sensie w Księdze Objawienia, jest śpiewanych sporo pieśni, z których niektóre są nazywane nowymi pieśniami. Wiecie, o co mi chodzi. Tak? W czwartym rozdziale na przykład znajdziemy taki fragment. Czwarty rozdział, ósmy werset. I pokazuje to teraz... Miejcie chwilę cierpliwości teraz do mnie w określonym celu. Zauważcie, te pieśni są czymś najświętszym wobec Boga. Są, Są... tym, czym, co my robimy, kiedy się modlimy na językach. Pierwsze do Koryntian, 14 rozdział mówi, że kiedy się modlisz na języku, wtedy objawiasz tajemnicę i mówisz te tajemnice Bogu. Nie żeby On ich nie znał, tylko to jest wola Boga, żeby Duch przez Ciebie mówił rzeczy święte, które są tajemnicami dla tych, którzy są nieświęci. A to, co się dzieje w niebie, to jest, że że tych rzeczy się nie mówi na języku, bo tam całe środowisko jest czyste i święte. Więc te tajemnice są wypowiadane wprost. Niezależnie od tego, jak myśmy się osłuchali, wiecie, najbardziej denerwująca mnie rzecz, to jest jak jak słyszę, że na przykład lider uwielbienia gdzieś, mówi, że a teraz zaśpiewamy coś, co Biblia nazywa pieśnią nową. I słyszę absolutnie starą piosenkę. Ja nie sądzę, żebyśmy my teraz na ziemi byli w stanie zaśpiewać to, co Księga Objawienia nazywa nową pieśnią. To, że ty widzisz, jakie tam są słowa, to jeszcze nie znaczy, że ty wiesz, o co chodzi. Rozumiesz? Popatrzcie. Czwarty rozdział, ósmy werset. Każde z tych czterech stworzeń miało po sześć skrzydeł dookoła, a wewnątrz były pełne oczu. I bez odpoczynku dniem i nocą mówią święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, Ten, który był i który jest i który ma przyjść. Mówię wam, że na temat każdego z tych słów nie wiemy prawie nic. A to, co wiemy, jest jest tylko chwalebnym, ale jednak domysłem. Powiedzmy, jakbym teraz zapytał ciebie, siostro albo bracie, co to znaczy, że, że, że te stworzenia jeszcze w ogóle zwróćcie uwagę, o czym my mówimy. Yy, yy, Fisch Ecleftig, znacie, znacie ten zespół? Oni tam mają taką piosenkę, ja nie pamiętam jak ona się nazywa, w której śpiewają coś, co mnie... Jak ja to usłyszałem, stwierdziłem, dobra, muszę ich więcej posłuchać, bo to jest namaszczone, to jest objawienie, to, to nikt tego nie wymyślił, po prostu siedząc w zielonym stoliku. Tam w pełni się wokalistka śpiewa, nie pamiętam, której... Mój ulubiony utwór, nie pamiętam jak się nazywa. No może wy będziecie wiedzieć lepiej. Ona tam śpiewa w pewnym momencie, bo śpiewa o sali tronowej, co u nich jest dosyć częste. Ostatnio nawet się razem modliliśmy i w czasie modlitwy normalnie w niedzielę na nabożeństwie w zborze pół zboru zostało dosłownie razem z nami przeniesione do sali tronowej. Odjazd, ale to nie jest to, o czym chcę mówić. Niemniej ona śpiewa w pewnym momencie I wanna see what the creatures see. To znaczy chcę widzieć, To co istota widzi, to co widzi, jej chodzi o jedno z tych stworzeń czterech, pamiętacie, które stoją przy tronie. I teraz, wiecie, pierwsze co miałem sobie to takie, takie, jasne, też bym tam chciał stać i widzieć to co widzi ta istota. Nie chcielibyście stać przy tronie i widzieć to co widzi ta istota? Ale teraz jak ci mówię, czy chciałabyś widzieć, czy chciałbyś widzieć to co widzi tamta istota? to czy wiesz, o co w ogóle chodzi, kiedy ci mówię, co widzi ta istota? Okej, okay. widzę, że nie rozumiecie, o czym gadam. Dobra. Zobaczcie wcześniej, w czwartym rozdziale, szósty werset, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi, jak niewielkie jest nasze zrozumienie. Ona śpiewa, a wanna see what the creatures see. Chcę widzieć to, co widzi ta istota, ale zobacz, czym patrzy ta istota. Szósty werset. Przed tronem było też morze szklane, Podobne, yy, tak jest, podobne do kryształu, a po środku tronu i wokoło tronu były cztery stworzenia pełne oczu z przodu i z tyłu. Raz zrozum, że te istoty poruszały się do środka tronu i na zewnątrz, albo też były tak skonstruowane, że były i w środku tronu i na zewnątrz, mając oczy z przodu i z tyłu, a więc patrzyły we wszystkich kierunkach, zwłaszcza, że rozumiesz, tam przód i tył to jest kwestia w zasadzie każdego kierunku. I zobacz dodatkowo, ósmy werset mówi, że te istoty były również wewnątrz siebie pełne oczu. No to teraz ja nadal chcę zobaczyć, co widzi ta istota, ale ja nawet nie wiem za bardzo jak ona widzi. to znaczy o co mi chodzi? masz istotę, która, która sam wzrok ma, ma w nieporównany w ogóle sposób, bardziej złożony niż nasz. Ja mam jedno oko lewe, drugie prawe i patrzę do przodu. Już świnka morska widzi lepiej. Ona się boi, że ją ptak zaatakuje i ma wiecie, z boku czaszki i tak dalej. Mucha pewnie lepiej widzi. A chodzi mi o to, że te istoty ma, są całe złożone z oczów. A jeszcze jedna wygląda jak orzeł, druga jak człowiek. wiecie, co się tam dzieje? Ja najpierw bym chciał zobaczyć te istoty, a potem chcę zobaczyć to, co widzą te istoty. Więc zrozum. I teraz taka istota, kiedy ona śpiewa o Bogu, że On jest święty, a po tym jak mówi, że On jest święty, mówi drugi raz, że ten Bóg jest święty, a potem jak już powiedziała dwa razy, pamiętaj, że to jest umysł hebrajski, mówi trzeci raz, że ten, który jest po dwakroć święty, jest po trzykroć święty, kapujesz, to moglibyśmy siedzieć tutaj, na tej sali przez najbliższy rok i rozważać koncepcję świętości Boga w Biblii, I i po tym roku pewnie byśmy odpłynęli, ale nadal nasze zrozumienie byłoby niewielkie. Chyba, że otrzymalibyśmy krok po kroku właściwe objawienie, ale wtedy nie bylibyśmy w stanie przekazać go innym, z wyjątkiem przekazania im objawienia. Po co ja o tym mówię? Żeby wam uświadomić o jak świętych rzeczach, tajemniczych, ostatecznych, boskich, są śpiewane rzeczy przed Tronem Bożym. Zobaczcie, oni tu śpiewają święty, 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 Pan, Bóg, Wszechmogący. Każdy z tych wyrazów to jest nieskończona historia, którą się będziemy zachwycać, jak już się znajdziemy w tej rzeczywistości i w tej obecności. Później macie 24 starszych w dziesiątym, jedenastym wersecie, którzy znowu śpiewają godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty wszystko stworzyłeś. Zauważ, my w języku polskim posługujemy się tymi wyrazami, jakbyśmy ja nie wiem komu łaskę robili. Rozmawiam ostatnio z uwielbieniowcami, naprawdę dobrymi, pytam się ich, jaka jest różnica między chwałą, czcią, uwielbieniem, wysławianiem, wywyższaniem i uwielbianiem. I oni mieli takie twarze, rozumiesz <ślesz> <ten.
0: ślesz>
1: to samo. Co, co, co? To samo. Jeden chłop miał wprost w oczach napisane, każdy nauczyciel jest upierdliwcem. Co, 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 człowiek, co chcesz? My śpiwamy gromy, podnosimy ręce, jest gitarą, co ci chodzi? To słuchajmy. Jaka jest różnica? Ostatnio, jak żeśmy sobie nieco więcej o tym opowiadali w Krakowie, przy okazji tam pewnych y, zajęć, niektórzy byli zdumieni. że na przykład y, y, w, y, w Biblii. Absolutnie zaczniesz rozumieć psalm znacznie lepiej, jak odkryjesz, że w Biblii, jeżeli masz dobre tłumaczenie, chwała zawsze jest wypowiadana przy pomocy ust i języka. Cześć jest oddawana przy pomocy ciała. A zatem jeżeli ktoś powiedział, że oddał Bogu cześć i chwałę, to znaczy, że fizycznie na przykład upadł na twarz przed Bogiem i leżąc twarzą do ziemi przed Bogiem zaczął śpiewać. Rozumiesz? Upadek przed Bogiem na twarz to jest cześć, którą oddaje ciałem. To, co robi, co mówi ustami i jak śpiewa, to jest chwała. Zasadniczo w każdym miejscu, gdzie macie w Starym Przymierzu, zwłaszcza w psalmach, gdzie macie określenie moja chwała, ona po prostu oznacza mój język lub mój, mój język i moje usta. Niektórzy nie wiedzą, co jest grane. Czytają u Dawida i mówią: obudź się, moja cytro i moja harfo, obudź się też, moja chwało. Nie wiem, no co, ale co, co? Pyszałek? Co, co, mu, się ma, co mu się ma obudzić? Ale im ja chodzi o język. Po co? Rozumiesz teraz, co to znaczy oddawać Bogu chwałę? Językiem możesz się chwalić, możesz kogoś chwalić, żeby coś zyskać. Pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział, jak możecie uwierzyć, Ewangelia Jana 5, rozdział 44, werset, jak możecie uwierzyć, skoro szukacie i oczekujecie chwały jedni od drugich, zamiast oczekiwać chwały od tylko i wyłącznie Boga. To jest to, o co chodzi? O to, co kto powie na Twój temat. Co co, co, co wyrazi przy pomocy swojego języka. To jest chwała. Oddawanie, zwróć uwagę w Biblii, nikt nikomu Bogu nie daje chwały. Widzicie, o co mi chodzi? Chwałę się Bogu oddaje. Najpierw On ci ją musi dać i ty ją oddajesz Mu. Bóg najpierw w tobie musi dać cześć i ty ją Mu możesz oddać. No nie możemy dawać Bogu. Bo ja, ja bym mógł dać Bogu coś, gdybym coś sam wyprodukował, a On tego nie miał. Ale Paweł się pyta, cóż masz, czego byś nie otrzymał? Cześć, chwałę możesz Bogu oddać. To, co robią ci starsi tutaj, w czwartym rozdziale, w dziesiątym, jedenastym wersecie, zwróćcie uwagę, to jest dokładnie to, o czym mówią. Upadło 24 starszych przed zasiadającym na tronie i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzucało swoje korony przed tronem, mówiąc: To właśnie, godzien jesteś, panie, wziąć chwałę, to jest to, co oni mówią, oddają mu chwałę ustami. Wziąć cześć dla tego, co robią. Leżą. Oddają mu część fizycznie. I co? I moc. Dlatego co robią? Zrzucają korony, które są oznaką, że mają władzę, że mają moc. Odrzucają je jemu. Oddają mu władzę, oddają mu chwałę, cześć i moc. Ponieważ ty wszystko stworzyłeś się tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz dlaczego o tym mówić? Co to ma wspólnego z pieniędzmi? Ponieważ... W kluczowym momencie tych śpiewań, bo te śpiewania powracają i Jan cały czas komentuje, że oni znowu zaśpiewali i znowu zaśpiewali i znowu zaśpiewali. I w pewnym momencie rozlega się najpotężniejszy śpiew. Skąd o tym wiemy? Bo jest podana liczba. Zobaczcie piąty rozdział. Tam jest właśnie ta sławna nowa pieśń. Dziewiąty werset i śpiewali nową pieśń. Godzien jesteś wziąć księgę i tak dalej i tak dalej. I zobaczcie co się dzieje. Jedenasty werset. Zobaczyłem też i usłyszałem głos wielu aniołów dookoła tronu i stworzeń i starszych, a liczba ich, to już nie jest 24 starszych, a liczba ich tych wszystkich całej tej ekipy, a liczba ich wynosiła 10 tysięcy razy 10 tysięcy i tysiące tysięcy. No to masz podaną dosyć precyzyjną liczbę, tam garsteczka ich stała. Teraz wyobraź sobie, że ten chór w niebie. Jak istotne jest to, co ten chór śpiewa. I teraz zobaczcie, co ten chór śpiewa. Co się Bogu należy. Wymieniają wszystkie możliwe dobra ziemskie. Wszystkie możliwe dobra, które stworzenie może oddać Bogu, bo najpierw dostało to od Boga. Wszystkie rzeczy, które są dobre. Bo Bogu nie możesz dać czegoś złego. Amen? Zobaczcie, co tu jest napisane. Mówiących donośnym głosem, dwunasty werset. Godzien jest baranek zabity. Wziąć. Moc... I bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. To są wszystkie dobre rzeczy, jakie Bóg nam daje, i niczego więcej nie potrzebujemy, żeby żyć życiem przeobfitym w pełnej radości. Zwróć uwagę, z czego jeszcze, jak masz te rzeczy, czego jeszcze możesz chcieć w swoim życiu? Moc, bogactwo, mądrość, siła, cześć. Chwała i błogosławieństwo. Czego jeszcze możesz chcieć? Powiedz mi. Czego czego brakuje? A więc oni mówią wszystko to cała pełnia jaką Bóg nas obdarzył pełnia wszystkich możliwych dobrych rzeczy należy się co? Bogu. I tak my nawet nie zdążymy mu tego oddać. Rozumiesz o co mi chodzi? Odrzucić tak jak ci te korony. Bo Bóg w locie to zbiera i z powrotem nam to daje. Na tym to polega. On nas błogosławi i my go błogosławimy. O, my Go uwielbiamy, ale i On nas uwielbia. Maja na mnie patrzy. On nas uwielbia. Zobaczcie, nie będziemy dzisiaj tego... Chociaż może warto byłoby to rozważyć. 17 rozdział Ewangelii, Jana. Tam jest jest nieprawdopodobne, genialne, trudne do pojęcia, ale zachwycające koło miłosnego tańca, w którym my się znajdujemy. Jezus mówi, Ojcze, uwielbij mnie. To znaczy on się tego domaga, bo, on, bo to, wie, że to jest naturą. On mówi, Ojcze, uwielbij mnie. Tak jak ja Ciebie uwielbiłem. Ja Ciebie uwielbiłem, teraz Ty mnie uwielbi. Przecież to tak jest. I teraz w 17 rozdziale rozumiecie, Jezus nagle włącza nas. I On mówi, że ojcze, ja im przekazałem to, te słowa, które Ty mi dałeś, ale jednocześnie mówi, ja im przekazałem tą chwałę, którą Ty mi dałeś. To rozumiecie? Sensacja! My jesteśmy włączeni do tego uwielbienia. Zresztą to nie jest jedyne miejsce, gdzie Jezus mówi, że Ojciec przyjdzie i was uwielbi. Ojciec! Dlaczego? Bo On uwielbia cię uwielbiać. To czemu nie miałby cię uwielbić? Zobacz, w tym kontekście wszystkich dobrych rzeczy, które Bóg ma dla swoich dzieci, pojawia się co? Pojawiają się bogactwa. Jeszcze raz zwróć uwagę. 12. Werset. Moc i bogactwo. Godzien jest baranek zabity. Wziąć moc i bogactwo. I mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. To wszystko należy się barankowi. Barankowi należą się tylko dobre, tylko doskonałe rzeczy. Nie złe, nie obojętne, nie byle jakie. Zauważ, Słowo Boże mówi wyraźnie, że do takich... Aspektów jak moc, chwała, błogosławieństwo, mądrość należą także, co? Bogactwa. I tu sprawdźcie sobie Grekę, sprawdźcie sobie wszystkich dowolnych komentatorów. Niektórzy nie chcą tego komentować, bo bo im to nie pasuje do teologii, ale wszyscy świetnie wiedzą, że te bogactwa tutaj to jest dokładnie to, co by ktoś powiedział, gdyby wszedł do skarbca, w którym by zobaczył złote monety, srebrne monety, papierowe, ważne pieniądze nie jakieś stare. Wszystko to, czym można coś nabyć albo czym można zapłacić komuś za coś i tak dalej. To jest dokładnie to. To, co ty masz na myśli, kiedy ja mówię bogactwo, to jest dokładnie to. To to, to nie jest żadne duchowe bogactwo. Tu chodzi o bardzo konkretne, materialne bogactwa. Dzisiaj nawet nie chcę tego robić, bo bo, bo my się mamy zastanowić nad tym, co to znaczy w naszym życiu. Ale zauważcie... Biblia w wielu miejscach stanowi, tak jak na przykład księdza Białusza wprost e, mówi, że całe złoto i srebro ziemi należy do Boga. Nie, nie wiem zresztą, czy się w ogóle zastanawialiście kiedykolwiek nad fenomenem złota. Nie wiem, czy się nad tym zastanawialiście, dlaczego złoto, srebro mają taki charakter... jak kiedyś nie, pamiętam, mają związek a propos polityki z, z wolnorynkowymi, libertariańskimi nurtami politycznymi, ugrupowaniami. Jako młody człowiek... Kojarzycie Janusza Korwina-Mikiego? No, tak. Oczywiście, tak. oczywiście. Jako bardzo młody człowiek, to był 90. chyba pierwszy czy drugi rok, to można sprawdzić, kiedy wyszedł, wyszło, w, w, wyszło to był pierwszy rok, kiedy wyszedł, wyszło czasopismo, które wtedy do niego należało, najwyższy czas dokładnie poświęcone właśnie gospodarce wolno i tak dalej, ja byłem, miałem tam jako bardzo młody człowiek opublikowane dwa teksty. Takie po, 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 potężne teksty, tak, to, to można sprawdzić, można to znaleźć. Na temat, na temat polityki gospodarczej Kazimierza Wielkiego i e, swoją drogą na temat psychiatrii. No właśnie, potem mnie psychiatrzy w Krakowie znienawidzili po tym tekście. I chodzi mi o co, że że w tym, bo bo po co ja to mówię, nie nie żeby te nurty jakoś chwalić, tylko chodzi mi o to, że w ramach tych nurtów jednym z bardzo istotnych elementów jest całej debaty tak zwanej austriackiej szkoły ekonomicznej, jest tworzenie pieniądza na bazie tak zwanego parytetu złota. Czyli żeby tyle było funkcjonującego papierowego pieniądza w danym kraju, ile jest w rezerwach, czyli żeby zawsze, wiecie, pieniądz był biletem. Tak jak kiedyś w Stanach Zjednoczonych na dolarach miało napisane, że za jednego dolara możesz dostać tyle i tyle uncji srebra lub tyle i tyle złota. Tak? To było wtedy jasne, czym operujemy, że to nie jest wymyślony pieniądz. Parytek złota. Ale pamiętam, że się odbywały debaty, skąd w ogóle złoto ma taką wartość. Że jakby wiecie, że są kruszce, inne, które mają większą wartość z pewnych względów gospodarczych i tak dalej. A jest jakaś mistyka w złocie. I, i, i ja wtedy pamiętam, że jak coś zrobicie, jak jakieś takie taki, taki głupkowate to było stwierdzenie, że najwyraźniej Bóg swój palec na złocie położył. Takie hasło. powiecie, to nie może biblijna wypowiedź czy coś. Ale co interesujące, no bo masę zupełnie wiecie, ateistów, jakichś takich wolnomularzy, wolnomyślicieli, takie środowisko, nie tylko, tak? I jakby wszyscy kiwnęli głową i siedzieli, no chyba że się tak. Nie jadę czego. Najwyraźniej Bóg, jeżeli jest jakiś, to jakiś Bóg położył na złocie palec. Złoto jest naznaczone, srebro jest naznaczone. Jest, jest jakaś magia, jest jakieś misterium w tym kruszcu. A więc stwierdziliśmy, że bogactwa z punktu widzenia biblijnego są dobre. Bogactwa, nie, dzisiaj nie mamy na to czasu, ale zobaczcie, że w tysiącletnim królestwie e, mnóstwo bogactw ze względu na to właśnie, że godzien jest baranek, przyjąć te wszystkie bogactwa. Bogactwa, zwłaszcza te, które były skradzione, niesprawiedliwie zagrabione, e, oszukańczo wyłudzone itd., itd., te wszystkie bogactwa trafią do Jerozolimy, do siedziby zamieszkania na ziemi Baranka, Pana Jezusa, który wróci na ziemię i będzie rządzić rózgą żelazną nad wszystkimi narodami. Sprawdźcie prawdodostwa, od Izajasza począwszy jest wyraźnie powiedziane, że bogactwa popłyną na Syjon. Nie do Izraela, tylko do Pana Jezusa, bo widzę, że już niektórzy... zaś że ci wszystko zgadną. A ziemia, która została obiecana Izraelowi, zwróćcie uwagę, zwłaszcza według tego, o czym na przykład prorok Ezechiel mówi, ale nie tylko, ta ziemia będzie podzielona. Rzeczywiście plemiona Izraela mają konkretne pasy ziemi, ogromne terytoria, które będą, ogromne może przesadziłem, ale bardzo duże terytoria, które będą do nich należeć, ale centralny pas będzie należeć do pomazańca, będzie należeć do, do Hamoshia, do, do Mesjasza, i do tych, którzy są z Nim. A więc centrum tego, co jest ziemią obiecaną, należy do Ciebie, siostro i do mnie, bracie. Ja nie bierze te bogactwa, tylko że tam ta ziemia, to będziemy mieli tam udział. (śledziora) (śledziora) Poza tym, poza tym, poza tym, powiedziałbym Ja nie wiem, czy to dobrze, czy... Znaczy tam już wszystko będzie dobrze, tak? Ale z drugiej strony zauważcie, że Pan Jezus wcale nie żartuje, kiedy w przypowieści o minach opowiada, że ci, którzy byli wierni w rzeczach małych, zostaną postawieni nad miastami. Nie wiem, czy zwróciliście kiedykolwiek na to uwagę. wierny w rzeczach małych, tak, dostałeś pięć min, oddajesz dziesięć, nad pięcioma miastami, nad dziesięcioma miastami, nad trzema i tak dalej cię postawię. Więc jest pytanie, czy to będzie zarząd nad innymi narodami, czy to będzie zarząd w Izraelu nad miastami, które będą należeć do działu Pana. Tego nie wiem. Przyznam, że nie zastanawiałem się nad tym za daleko. No ale byłoby mieć głupio trochę, trochę, nie? Rezydencję niedaleko Pana Jezusa, a zarządzać miastami na Syberii. Trochę. A inna rzecz, że ja nie wiem, może Pan Jezus wtedy jakieś teleporty... No no, 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 się, ja nie wiem, to jest tysiącletnie królestwo, może wcale to nie będzie siarł, tak? Wstajesz rano z radością, idziesz do pracy dla króla o godzinie 10, wracasz o tam 16, pyk, pyk, podróż trwa 13 sekund. Tyle, tak? I jest nawet całkiem przyjemna. Po drodze w ramach podróży jeszcze masz szybki masaż, czy coś tam. To jest królestwo, to jest królestwo. To jest królestwo. Widzicie, kochani, jedna z tych rzeczy, która tkwi... Dlaczego ja tak gadam o tym i i nie przechodzę do dalszy, bo Widzę, że niektórym już pali, czyli co ja mam robić z tym porcelem bo mi ciąży. Widzicie, to, to jest cały czas jedna, jedna nie wiem, to jest całkiem możliwe, jest całkiem moż, możliwe, że jak ja umrę kiedyś i ktoś potem opowie, co Błaśkiewicz w ogóle, co mu się udało zrobić w życiu, całkiem możliwe, że ktoś powie, walczył z platonizmem skutecznie. I że było skutecznie, to halleluja. Ponieważ większość chrześcijaństwa dzisiaj to nie jest chrześcijaństwo biblijne, ale to jest... postkatolicyzm. Rozumiecie, wyobrażanie sobie nieba, które jest niemożliwe do wyobrażenia, ponieważ jest popłuczynami po platońskim świecie idei. Całe to, rozumiecie, od małego i to nie tylko wcale w kościele rzymskokatolickim. Popytajcie się po po dowolnych, zresztą tutaj jest sporo ludzi ze zborów różnych, tradycyjnych, bo już waszego to nie wiem, co bym nazwał tradycyjnym zborem. Ale ja też nie wiem, co wy na szkółce niedzielnej robicie, ale chyba jest wszystko ok. W każdym razie, wiecie, no nie, nie, nie nasłuchaliście się od małego, że jak człowiek dobry umrze, to idzie do nieba? Przecież gdzie nie jestem? Tutaj już nie muszę tego, bo tu widzę, że to wszyscy wiedzą, no, znany jest nam temat. Ale naprawdę mówię wam, w wielu miejscach ludzie są zszokowani, jak im mówię, że że nie, jedna z naj, naj, najfantastyczniejszych rzeczy, która mnie ucieszyła, jak zacząłem studiować Biblię i traktować ją poważnie, to było, że nie idę do nieba. No rozumiecie, to był jeden z największych. Nie wiedziałem, że aż taki ciężar mam na sobie, jak to za mnie, że nie idę do nieba. A widzę, że to nadal są niektórzy zdziwieni. W sensie, nawet jak pójdziemy do nieba, to Bogu niech będą dzięki na niedługą chwilę. Naszym celem jest co? Naszą całą nadzieją jest co? Jest zmartwychwstanie. Taki jest plan Boży. W czym? W ciałach. Żeby co? Żeby mieszkać na nowej ziemi pod nowym niebem. Na litość boską. Pan Jezus wróci na ziemię i jest powiedziane, że jak przejmie wreszcie należny mu od zawsze tron Dawida, jak zasiądzie na ziemi, na tronie swojej chwały, to kiedy z tego tronu zejdzie? Nigdy. Nigdy. No właśnie o to mi chodzi. Nigdy. To po co ja bym miał gdzieś latać po jakichś obłokach, jak jakaś durna kometa Halleja? rozumiecie? Po co? Co ja tak mam robić? Co ja tam mam robić? Jak czytałem opis Królestwa u Ireneusza pierwszy raz, pamiętam, nie nie wierzyłem w to, więc co chwila sprawdzałem, bo to czytałem po angielsku, mówię, nie, to jest niemożliwe. Sprawdzam Ireneusz. Rozumiecie, jest, jest Pan Jezus, jeden z jego apostołów, to jest Jan Ewangelista, apostoł, ten, który napisał Księgę Objawienia. Jego uczniem, uczniem Jana Apostoła jest Polikarp a uczniem Polikarpa jest Ireneusz. Rozumiecie? Czyli on ma do Pana Jezusa po drodze dwóch gości, w tym Jana Ewangelistę. I on w Wersus Hereses pisze o tysiącletnim królestwie. To jest jedna z rzeczy, która przetrwała, bo Kościół w pewnym momencie w, w IV, w V wieku Kościół rzymskokatolicki zaczął kasować wszystkie teksty wszystkich oryginalnych, prawdziwych ojców Kościoła, bo oni wszyscy mówili o królestwie. Wszyscy bez wyjątku. I oni zaczęli to kasować. Ale jeden Ireneusz, adversus herezes, było kościołowi rzymsku potrzebne, więc zostawili ten jego tekst. Albo po prostu, to był, bo to była taka gruba księga, że wiecie, a to jest tam chyba trzeci tom, więc tam nie do, może, wiecie, cenzor nie doczytał. I tam jest kilkanaście stron na temat królestwa. Ireneusz mówi wyraźnie, że tak nauczał Jan, bo twierdził, że to wie od Pana Jezusa. Rozumiecie? I to może to jest... Oni, pierwsi chrześcijanie, tym żyli. Rzecz, oni sobie opisywali, jak będzie pszenica wyglądać w tysiącletnim królestwie pod Bożym błogosławieństwem. Że winogrona będą tak wspaniałe, To jest jeden z takich opisów, że winogrona będą tak wspaniałe, że jednym, nie kiściem, jedną, nie jedną kiścią, ale że jednym owocem z kiści będzie, będzie można podzielić obiad na sześć osób. Czy tam, nie wiem, czy obiad, w każdym razie posiłek. Będą siedzieć, będą sobie kroić jedno winne grono. Gapujecie? Będą jeść, zachwycać się. Ja nie wiem, co bym miał w niebie. Rozumiesz, siedzisz w niebie, chmura, śpiewnik. Odzwórzmy śpiewniki na psalmie 140 712. Alleluja! I dookoła wszyscy jak mormoni w krawatach. A, 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 a. Przecież to jest piekło. To jest piekło. Pamiętam, jak, 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 jak kiedyś jeszcze w Kościele katolickim zaczęło do mnie to docierać. I na pogrzebach, które czasem musiałem jako książę odprawiać. Wiecie, co się śpiewa na pogrzebach? Nie chodzi mi o to, żeby się z tego śmiać. Bo to jest, a, ale ja się zacząłem wkurzać na to i nie chciałem tego śpiewać. Także wreszcie mój przełożony probosz mówi, dobra, to ty odprawiaj wesela. Śluby znaczy, nie w dobra, bo no, się nadaje, no, to Łaśkiewicz nie nadają, to zawsze się śmie... Nie, on jest niepoważny. Bo, bo tam, wiecie, idzie, idziesz i śpiewa
0: Wieczne
1: odpoczywa. Ile możesz odpoczywać? Ile, rozumiesz, ile, ile? Ile? Wieczne? Naprawdę? Naprawdę tu na tej pomyśl sobie o pasjach, które masz cel. Wyobraź sobie, że ja bym ci teraz dał możliwość. Teraz, na chwilę, bo mi Bóg pozwolił. Jestem po prostu prorokiem ultra, hiper Elizeuszem i daje ci jed- jak złota rybka. A Elizeuszem. Jestem prorok złota rybka. Rozumiesz? Dzisiaj masz tam dzień cały. Masz trzy życzenia. Jak ta złota rybka? Co możesz zrobić? No ale teraz serio, nie patrzcie na mnie, bo ja nie pytam wam, co możesz zrobić? Masz trzy życzenia, co możesz zrobić? Ale konstruktywnego, nie żeby tam usunąć Kaczyńskiego, bo, bo kiedyś tak zrobiłem i mi ktoś mówił, usunął, ja mówię, tak jakby naprawdę Kaczyński stanowi jakiś pro. Co byś zrobił dla Kościoła, dla świata, dla Polski, dla kogoś, nie wiem. To rozumiesz, masz trzy życzenia. Z, z, zauważ, co się dzieje. Kapujesz, zaczęło się w tobie myślenie królestwa. Teraz. Jeżeli zacząłeś myśleć, co bym zrobiła, co, to nie masz żadnych ograniczeń. Jest złota rybka, bacho, na to spełni. co dalej? Jedno życzenie, drugie życzenie, trzecie życzenie. Naprawisz cały świat, to się zdziwisz. To jest upadły świadom, jest trudny do naprawienia. To teraz wyobraź sobie, że w królestwie będziemy mieli te moce kreatywne, ponieważ baranek się z nami z nimi podzieli. My będziemy razem z nim współkapłanami, ale będziemy też współkrólować. Kapujesz, o co chodzi? Tam to naprawdę będzie miało miejsce. On będzie wprowadzi, i to on wprowadzi, Prawo i Sprawiedliwość na ziemi. By teraz nie było, nie wypowiadam się w ogóle politycznie. Nie mam na myśli ani Tuska, ani Kaczyńskiego, a nawet nie wiem, kto teraz w ogóle czym rządzi i o co chodzi. Choć uważam, że w Pis posłużył się genialnie, genialnie, to jest genialna socjotechnika, ponieważ większość ich wyborców chodzi do kościoła katolickiego, a nic tak często w kościele katolickim nie wpada ludziom w ucho, jak hasło Prawo i Sprawiedliwość, bo ono najczęściej pojawia się w psalmach. Lub, rozumiecie, nieważne jakie masz pierwsze czy drugie czytanie czy Ewangelię, w psalmie no psalmów jest tylko 150, psalmy są zawsze. Więc częstotliwość występowania Prawo i Sprawiedliwość i tak rozumiesz. Jest mam stop. Ludzie wychodzą z kościoła i skąd wiedzą, że tak, no jasne, że pra... słyszałeś kiedyś w kościele o Platformie Obywatelskiej? <grymiania> <Wiesz co?
0: grymiania>
1: to jest podejrzana nazwa. A Prawo i Sprawiedliwość z jakiegoś powodu jest niepodejrzana. To jest jest świątobliwa, nadobna, nadędną. Więc
0: okay.
1: jeszcze raz, kapujesz, nasza duchowość, nasza duchowość nawet w tym upadłym świecie jest duchowością królestwa, a duchowość królestwa nawet w królestwie, jak już Pan Jezus wróci na ziemię, będzie się wyrażać aktywnością, także aktywnością materialną. Rozumiesz, gdyby tak nie było, zwróć uwagę, centrum wszechświata byłoby opisane jako chmura. Tymczasem zakrycie prawdy o Bogu, w tym upadłym świecie, pojawia się na ziemi jako chmura. Pojawia się chmura, świę- obłok, pamiętacie, w świętym świętych i ty nie wiesz, co tam jest w tym obłoku. Obłok za- zakrywa Jezusa i ty nie wiesz, co się tam dzieje, bo, bo obłok jest od tego, żeby zakryć. Ale zauważ, jak nowe Jeruszala im się pojawia, to ono się pojawia, ono jest jak najbardziej materialne. po że tam możesz podejść, Zapukać komuś do drzwi, Swoją drogą dziękuję, kiedykolwiek to wyobrażaliście. Z to ogromnych rozmiarów, sześcian opisany, tak jak jest opisany w Księdze Objawienia, który się unosi w powietrzu, stępuje z nieba, ale nie ląduje na ziemi. Cały jest, sprawdźcie sobie ten opis, nie czytajcie go jako symbolicznego opisu. Jest konkretny opis. Całe to miasto jest zrobione z tak szlachetnego złota, którego my nie znamy tutaj na ziemi, że to złoto jest przeźroczyste jak szkło. Wiecie, ja wam tylko powtarzam to, co Biblia mówi, a ja dalej nie wiem, jak sobie to dokładnie wyobrazić. Bo jednocześnie to przeźroczyste złoto, przeźroczyste jak szkło, jednocześnie nie sprawia, że masz jakiś problem z orientacją w tym mieście. To miasto jest świetnie nawodnione, bo tam, pamiętacie, rośnie drzewo, płyną rzeki. To są sensacyjne historie, ale to wszystko, zwróćcie uwagę, to wszystko powietrzność ma charakter nowej materii, ale ma charakter materialny. Bóg mieszka w materialnym mieście, które zstępuje z nieba. No nie są symbole. Co więcej, zauważ, niezależnie od tego, jaka nas czeka przyszłość, bo ona jest określona w Biblii, podoba mi się to. Siostro, to jest właśnie to, to, o co mi chodzi. Zanim przejdziemy do pieniędzy i zejdziemy i będziemy się tarzać. Właśnie o to mi chodzi. Siedzi tam jedna siostra i tak. mówię o tym, o królestwie, o, o, o Jerozolimie, a ta... To jest to, to to ja widzę, że ty myślisz o niebie, a nie o niebieskich migdałach. Jeżeli komuś ktoś głosi w Kościele prawdę o niebie, o naszej przyszłości, w tak zwanym niebie, o naszej przyszłości i widzisz znudzone twarze, to znaczy rozumiesz, że ten, kto głosi, kłamie. Po prostu. Bo nie ma niczego bardziej ekscytującego niż nasza przyszłość z Bogiem. A jednocześnie w przyszłości polegającej na śpiewnik, chmura, rzutnik nie ma niczego ekscytującego, więc to nie może tak wyglądać. Eee, zauważcie, że tam będą istnieć jakieś różne, różne, nie chcę tego nazwać hierarchiami, ale różne nawet chyba rodzaje ludzi, bo zauważycie, że ci, którzy wstaną i będą mieć życie wieczne, jednocześnie będą mieli dostęp do rzeczywistości, w której będzie rosło drzewo, którego liście Będą służyć jako lekarstwo dla narodów. Znaczy, że będą też istnieć jacyś ludzie śmiertelni, którzy być może będą chorować, ale wtedy dostaną szybko lekarstwo i będą zdrowi. Wiecie o co mi chodzi? Jest. Każdy szczegół opisu tego, co nas czeka w przyszłości i w tysiącletnim, i w wiecznym królestwie, to jest, to jest, to jest konkret. I każdy z tych kon- konkretów powinien nam uruchomić myślenie: Wow, jak to będzie! Wow, jak to będzie! W opowieściach z Narni, w ostatnim, e, w ostatnim tomie, nie, nie, wiem czy to jest ostatni, chyba ostatni tom. To jest taka scena, w której robię spoiler. Te, tutaj już, tu już parę razy wspominałem o opowieściach z Narni. Jak ktoś do tej pory nie przeczytał całych opowieści z Narni, to nie żałuję, robię spoiler. Ostatnia scena pokazuje, tam zawsze jedną z głównych postaci, prawie zawsze jest jakaś mała dziewczynka pokazuje sytuację, w której mniejsza o to, co, co to za sytuacja. Ona zaczyna biec i obok niej biegnie lampart. I ona myśli sobie, wow, jaki fajny lampard. Chcę mu się bardziej przyjrzeć, więc biegnie szybciej. No bo wiecie, lampard jak biegnie, to biegnie szybko. I ona nagle odkrywa, że ona biegnie równo z tym lampardem. Więc mówi, dobra, lampard fajny, ale zaraz ja pędzę. Może go przepędzę. I się zaczyna biec szybciej i lampard... A ona biegnie szybciej, mówi "Oho!". Oh, oh. przestaje się fascynować Lampartem, mówi wow, to jest pęd, biegnie, ale przed nią jest yy, jakieś takie skała ogromna, wysoka góra i z tej góry spada wodospad, czy bardzo strome miejsce i ona mówi, jak ja mogę tak szybko biec, że przebiegłam, jestem szybsza od lamparta, to może biegnę po tym wodospadzie do góry i rzeczywiście nagrobi. Tak zaczyna biec pionowo do góry, mówi Wow, to jest dopiero w historii, czyli to się tak rozwija. Ona nam się fascynuje swoimi umiejętnościami, widzi innych nagle jak oni wyglądają. Wszystko jest to zupełnie doświadczenie. Potem się okazuje, że, bo to się dzieje w Narni. potem się okazuje, że w rzeczywistym świecie tu na Ziemi zginęła w wypadku kolejowym. Taki spojrany. Ale, ale, to nie, to nie chodzi o to, widzicie, nawet jej doświadczenie śmierci, w zasadzie pójścia do w cudzysłowie nieba, jest natychmiast przeniesieniem na nową Ziemię. Tam jasne to jest, odpowiedź, to, to nie jest Biblia, to nie jest komentarz teologiczny, tak? Ale Louis wiedział, co robi, kiedy to pisze. Ale by było przeniesienie, bo ostatni tom jest de facto pewnego rodzaju alegorią, opowieścią alegoryczną na temat księgi objawienia, na temat Apokalipsy. Jeszcze raz. Jakie jest Twoje wyobrażenie tego, do czego zmierzasz? Bo rozumiesz, sęk w tym, że, że życie wieczne, które będzie trwać twoje po zmartwychwstaniu, po, w trakcie tysiącletniego królestwa, po tysiącletnim królestwie, w królestwie wiecznym, to życie wieczne, sęk w tym, rozumiesz, że z wszystkimi swoimi cechami charakterystycznymi, z wszystkimi swoimi walorami, już jest w tobie od momentu nowonarodzenia. Nie dostaniesz innego, nowego, jeszcze lepszego życia wiecznego. Czy rozumiesz, co mówię? To jest to. A zatem dziś twój stos... Oczywiście świat jest teraz inny. I Pan Jezus nam mówi wyraźnie, wy jesteście nie z tego świata. Dlatego świat was nie zna, bo mnie nie poznał, bo ja też jestem nie z tego świata, wy jesteście moi, dlatego świat was nienawidzi. To prawda. Ten świat, póki się nie skończy, ta era, ta epoka, póki się nie skończy, będziemy tego doświadczać. Ale rozumiesz, Pan Jezus mówi wyraźnie, że my jesteśmy z tej przyszłej epoki, z tego przyszłego świata, nie z tego. Dlaczego więc mielibyśmy żyć według reguł tego świata? Mamy mocniejszą regułę, to jest reguła królestwa. I teraz. Jeżeli w królestwie pieniądze będą czymś dobrym, chociaż myślę, że zasada handlowania, wymieniania się, wyceniania rzeczy przy pomocy pieniędzy, ona zupełnie zniknie, ponieważ bogactwo będzie służyć zupełnie czemuś innemu, Myślę, że, że, że część tej myśli swojej głębokiej, genialnej Bóg nam przekazał właśnie w konstrukcji Nowego Jerozolimy. on mówi wyraźnie, bogactwa tego świata, kruszce, drogocenne kamienie, to wszystko, co piękne, będzie służyć właśnie kreacji piękna jeszcze większego. Zobaczysz bryłę złota i powiesz, wow, jaka ładna. A ja Ci wtedy powiem, mówi Bóg, zrób z niej coś jeszcze ładniejszego. Do tego piękna naturalnego dodaj swoją kreatywność. Po prostu zamień to w coś jeszcze genialniejszego. Dostajesz diament, weź go, oszlifuj. Niech on zachwyca załamywaniem się światła w nim i tak dalej. To jest to. Wiecie, te wszystkie rzeczy, którymi my dzisiaj handlujemy, próbujemy coś kupić, sprzedać, manipulować, kombinować, zabezpieczać się. Te wszystkie rzeczy one są stworzone do kreacji piękna a nie do manipulacji i do ograniczenia piękna tylko dla wybranych lub nazywania pięknem czegoś, co dokarmia snobizm. Rozmawialiśmy wczoraj tutaj jadąc o Rolls-Royce'ach. Wiecie, co to jest Rolls-Royce? Co? Najlepsze jest, że pytam cię, wiecie, co to jest Rolls-Royce i kobiety kiwają. A! No a właśnie, a chłopy tak jak jakoś siedzą delikatnie. Co wiecie? Co to jest Rolls Royce? Samochód, no jasne. Co to jest Rolls Royce? Samochód Rolls Royce, co to jest? Limuzyna, o masz teraz limuzyna, 14 drzwiowa Nie o to mi chodzi. To co? jest Jesteś wyjątkowego Rolls Royce? Taki. Co? Jest bardzo drogi. Jest to. Jak ktoś zajeżdża Rolls royceem no, wiesz, że musiał zabulić. To jest to. To jest to. Wiecie, przynajmniej to jest lepsze niż kobiety. Dzisiaj, z całym szacunkiem, ale robiliśmy kiedyś taki eksperyment. Szukaliśmy yy, sukienek takich za 2, 3, 5 tysięcy złotych i sukienek ze szmateksu za 5, 15 złotych. Żeby potem kobiety rozróżniły wiecie co, jest czym. N- nie były w stanie. To, to jest, no idź, sprawdźcie sobie, nie będę teraz podawać marek konkretnych, ale idźcie do, do galerii, do najdroższego możliwego w jakiejś porządnej, chociaż to jest lubi, to są porządne galerie, w porządnej galerii do absolutnie porządnego sklepu, gdzie nawet sukienka musi być powyżej 2-3 tysiące złotych. Okay? Ale zapomnij, w jakim miejscu jesteś. Wyobraź sobie, że to jest szmateks. i wtedy pomyśl ile byś za to dała. I nagle jest taki, tam tamta metka tyle kosztuje. Tylko tyle. Stamtąd wyjdziesz i potem. A już chłopy na pewno nie rozróżnią, czy ty jesteś ubrana za 5 tysięcy czy za 2 złote. To to jest zapewne. Rozumiesz? Inna rzecz, że im bardziej to jest nie.. Nieocz... Widzisz, mężczyźni przynajmniej mają proste, zajeżdża Royce'em i ty wiesz, że to są 2,5 miliona. To jest jasne. To jest jasne. Od razu widać. Jak kobiety się ubierają i potem ci mówią, ale to jest prawdziwy brylant. No dobra, okay, ja to wiem. Że to znam? Co rozumiesz teraz? No. Rzeczy. Kobiety są
0: dziwne. Kobiety są
1: dziwne. Ile rzeczy kobiety wierzą i wiadomo. Pod... W każdym razie. W każdym razie. Zajeżdża Rolls-Royce. Co powoduje, że to jest takie drogie autor? Co autor. Marka. ja rozumiem. No właśnie. Nie będę teraz tego rozwijać, ale zwróćcie uwagę, jaka zwierzchność, bo to nawet nie jest demon. Zwróćcie uwagę, jaka zwierzchność kontroluje, kreuje yy, i prowadzi do roycea Na każdym samochodzie ta zwierzchność jest zademonstrowana. Jest k- konkretna duchowa istota. Ona jest, ona jest nazwana. Duch ekstazy się nazywa. Powinna się nazywać duch snobizmu, ale ekstaza jest lepsza. To jest coś, co podobno ktoś ma przeżywać, jak se kupi Rolls-Royce'a. Wtedy ma ekstazę. Potem ma drugą ekstazę, jak mu ktoś powiemy, że jedzie po karuzeli właśnie to jest jest ta złudna ekstaza to jest coś, co wiesz, to jest pierwszy moment mam to i drugi moment co zrobić, żeby mi tego nie wzięli dwie ekstazy oszukańcze diabelskie ale jest coś, zauważcie zauważcie co się dzieje, jest coś jest jakieś piękno w rzeczach które nie tylko są drogie, bo są wykreowane, ale które są zrobione wiecie, w misterny sposób przez fantastycznych rzemieślników z drogich materiałów. Wiecie co mi idzie? I teraz właśnie, zobaczcie w jakim świecie my żyjemy. Coś co Bóg zamierzył, że ma być dostępne dla wszystkich w absolutnej wyjątkowości. Na tej sali ile siedzi utalentowanych osób, których nie stać na to na razie, bo jeszcze nie skończyliśmy dzisiejszego seminarium. Nie stać na to, żeby się zająć tym, do czego czują, że są stworzeni. Moja żona na przykład maluje obrazy, ale to musielibyście z nią porozmawiać, ile to teraz jest, 10 lat ponad? Od czego zaczynała, co musiała po drodze robić, jakie musi robić hałtury, żeby móc czasem namalować obraz, jaki czuje, wiecie o co mi chodzi, żeby ją było na to stać. Ile musi innych rzeczy robić, które po prostu się sprzedają, żeby potem zrobić coś, co wpadnie w oko jednemu koneserowi, który powie wow, to jest geniusz. Nie ile jest osób tutaj na tej sali, jeszcze raz mówię, które są stworzone, stworzone od początku pomyślane do kreowania. Znaczy to w ogóle nie ma takiej osoby, która byłaby nie stworzona do kreowania. Każdy, kto tu siedzi, każdy na świecie, jeżeli jest, zauważ, jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Kogo? Kogoś, kogo całym sensem, radością istnienia w relacji z nami jest tworzenie. Rozumiesz, że jesteś stworzona, jesteś stworzony na obraz Boży. A Bóg jest kimś, kto z myślą, mając myśl o tobie, stworzył cały ten genialny wszechświat. Gdzie się nie poruszysz, jest coś, co ma Ciebie osobiście zachwycić, jeżeli się znajdziesz w jakimś tam miejscu. Czujesz to? Teraz pieniądze. I teraz pieniądze. Twórzmy sobie Ewangelię Łukasza. Ile mamy do przerwy? Bo ja nie wiem, czy w ogóle warto zaczynać. Nie? A okej, okay, dobra, to jeszcze z pół godziny mamy. 10 minut. No dobra, niech będzie. Zaczniemy na ostro. Jeden, według mnie, z najważniejszych tekstów, nie najważniejszy, ale jeden z najważniejszych tekstów na temat pieniędzy na temat zarządzania dobrami w związku z pieniędzmi, z tym co ile jest warte, właśnie w 16 rozdziale Ewangelii Łukasza znajdujemy. Pozwólcie, że przeczytam to, niezależnie od tego, jakie macie tłumaczenia w tłumaczeniu UBG i zaraz zaczniemy sobie to komentować. To jest też jeden z najdziwniejszych, według niektórych, nie wiem co jest dziwnego w tym tekście, ale niektórzy uważają, że to jest jeden z najdziwniejszych i najbardziej tajemniczych tekstów, które Pan Jezus wygłosił. Nie wiem naprawdę skąd te tajemnice, ale przeczytajmy. Rozdział 16 Ewangelii Łukasza, od pierwszego wersetu. Mówił też do swoich uczniów. Pewien bogaty człowiek miał szafarza, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego dobra. Zawołał go i powiedział, cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego zarządzania, bo już więcej nie będziesz mógł zarządzać. Wtedy Szafasz powiedział sobie, co ja zrobię, skoro mój Pan pozbawia mnie zarządu. kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co zrobię, żeby mnie przyjęli do swoich domów, gdy zostanę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swojego Pana i zapytał pierwszego, ile jesteś winien mojemu Panu? A on odpowiedział, sto baryłek oliwy i powiedział mu, weź swój zapis, siadaj szybko i napisz 50. Potem zapytał drugiego, a ty ile jesteś winien? A on mu odpowiedział 100 korców pszenicy i powiedział mu weź swój zapis i napisz 80. Do tej pory wszystko gra w tej opowieści. Znaczy nic nie gra. Chodzi mi o to, że mamy do czynienia z bezczelnym oszustem. No, typ jest, syfie... No, czy znacie, tak, po, po prostu no, śmierdzący typ z daleka. I jak to często bywa w przypowieściach pana Jezusa, nagle ni stąd ni zowąd, ósmy werset, pochwalił pan niesprawiedliwego szafarza, że roztropnie postąpił.
0: Mhm.
1: Jeszcze raz, jeżeli ktoś z was nie nie, nie, nie zaczyna łapać tego, o czym gadałem dzisiaj już do do tej pory przez godzinę z tym, co się tu dzieje, to znaczy, że cały czas tkwi w tobie religijny korzeń, który ci mówi pieniądze są złe, a nie to, co robisz z pieniędzmi jest złe. Ok? Posłuchajcie, co się dzieje. Jaki jest wniosek Pana Jezusa, bo w tej Jego przypowieści to nie jest wniosek. To jest tylko koniec przypowieści. To nie jest wniosek Pana Jezusa. Ale już w tym końcu przypowieści robi się dziwna rzecz. Pochwalił Pan niesprawiedliwego szafarza, że roztropnie postąpił. I teraz uważajcie. Tu się pojawiają wnioski wnioski Pana Jezusa. Skąd o tym wiemy? Bo pojawia się kluczowe w biblijnym tekście słówko "bo". Tak? teza jest Pochwalił Pan niesprawiedliwego szafarza, że roztropnie postąpił. Słyszysz to zdanie i mówisz sobie DLACZEGO? A Pan Jezus odpowiada, bo synowie tego świata w swoim pokoleniu są roztropniejsi od synów światłości. Aha. Aha. Co to znaczy? Idziemy dalej. I ja wam mówię w związku z tym. I tu jest właściwy wniosek Pana Jezusa. I ja wam mówię. Teraz synowie tego świata mogą służyć niesprawiedliwości, ale gdy chodzi o podejście do pieniędzy, do zobowiązań, do różnych rzeczy, są są roztropniejsi niż wy. To Pan Jezus mówi. Większość osób duchowych nie ma niechęci do pieniądza. Ze względu na zainteresowanie duchowością, Bogiem, tymi wszystkimi historiami, tracą smak wobec tego, co światowe, wobec tego, co materialne. To jest absolutnie zrozumiałe, ale Pan Jezus mówi, ale nie bądźcie idiotami. Nie nie odwiązujcie się od tego, bo nie możecie się odwiązać. Dopóki chodzisz w tym ciele, musisz funkcjonować według tych reguł, którym poddane jest to ciało. Teraz posłusz się roztropnością na rzecz sprawiedliwości, mówi Pan Jezus. No jeszcze zaraz będziemy to więcej rozważać. W jaki sposób? Zobaczcie. I ja wam mówię, dziewiąty werset, to jest klucz. Klucz do zrozumienia, myślę, większości rzeczy związanych z z naszą relacją do pieniędzy. Zyskujcie sobie, przyjaciół, mamoną niesprawiedliwości, aby gdy ustaniecie, przyjęto was do wiecznych przybytków. A jeszcze ściślej rzecz ujmując, bo bo według mnie jak się się przyjrzeć dobrze temu tekstowi, gramatycznie, pozwólcie, że nieco UBG, dobrze przetłumaczone, ale wciąż, że nieco UBG poprawię. Chyba, że ktoś ma na przykład Biblię toruńską. Ktoś, ktoś ma toruńską tutaj wersję? Co tam jest napisane? Czyńcie
0: sobie przyjaciół, mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznego
1: życia. Genialnie widzisz. właśnie to jest to. Aby czyńcie sobie przyjaciół, mamoną niesprawiedliwości, aby gdy wy się skończycie, gdy się skończy wasze życie, oni przyjęli was. Oni, kto ci przyjaciele, których sobie uczynicie? Więc jeszcze raz to przeczytajmy. Zyskujcie sobie, przyjaciół, mamoną niesprawiedliwości, aby gdy ustaniecie, przyjęli was do wiecznych przybytków. <grym> co się dzieje, Ania To mi się... Kocham cię. To, to jest to. A nie, 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 Co to na, Co tam ma do rzeczy? Kto? Co? Kogo? Gdzie? Dlaczego? Co się dzieje? Panie, przyjrzyjmy się jeszcze raz tej przypowieści, czy to, co robi ten szafarz jest sprawiedliwe, czy nie? Jest rzeczą dobrą, czy jest po prostu zwyczajnym, zwyczajnym złodziejstwem? złe. I zwróćcie uwagę, że Pan Jezus tego nie kwestionuje. To jest to, dlaczego powinniśmy czytać Słowo Boże, sprawdzać dokładnie, co Pan Jezus zwłaszcza po wszędzie, po wszędzie, co tu święty powiedział, bo on się wyraża niezwykle precyzyjnie. To my jesteśmy przyzwyczajeni do naprawdę niechlujności, a czasem durnowatości w tym, jak podchodzimy do tekstu. Tekst mówi o czymś, a my sobie wyobrażamy, że mówi o czymś innym. Teraz ja nie wiem, że to jest twój kieps. Ty się uczciwie przyznaje, że nie wiem, o co chodzi. Znaczy, co Pan Jezus powiedział o tym człowieku. Pochwalił, znaczy nie Pan Jezus, tylko najpierw ten ten Pan. Zwróćcie uwagę, że ten rządca jest nazwany jakim? Niesprawiedliwym. Nie mam mowy o tym bardzo konkretnie, moralnie, jego czym został oceniony, jako niesprawiedliwy, jako nieprawy. To jest, rozumiecie, to jest coś, co w oczach Bożych ta nieprawość, czy niesprawiedliwość, to jest coś, idźcie ode mnie precz, którzy czynicie nieprawość. To nie jest ktoś, kto się nadaje do nieba, że to jest jasne, o o czym to mówimy. Nie, ale zauważcie, pochwalił Pan niesprawiedliwego szafarza, co pochwalił? Że roztropnie postąpił. Nie pochwalił jego całego jako osoby, ale zwrócił uwagę, że z jego punktu widzenia, w jego sytuacji, było roztropnie postąpić. W ten sposób. To znaczy co zrobić? I tak już cały czas, zauważcie, pierwsze w ogóle zdanie, cały czas trwonił dobra swojego pana. Sęk w tym, że nie wiadomo na co, bo widać wyraźnie, że on się na tym w ogóle wcale nie wzbogacił. Bo wiecie o co chodzi? Po prostu źle zarządzał. Nie przynosił yy, zysków, a wręcz przynosił straty swojemu panu. Ale zauważcie, że, że to było z jego strony, to była niechlujność, bezmyślność trwonił jego dobra, ale zauważcie, że nie jest oskarżony o to, że je kradł dla siebie. Po prostu źle zarządzał. Czy to jest jasne? W tej jednej konkretnej sytuacji ten chłop wreszcie nie zmienił jakby swojej moralnej postawy, ale wreszcie zaczął myśleć o czyimś dobru, w tym wypadku o swoim, ale wreszcie zaczął myśleć. Zwróćcie uwagę, myśl jest wyrażona w czwartym wersecie. Wiem, co zrobię, żeby ludzie przyjęli mnie do swoich domów, gdy zostanie odsunięty od zarządzania. Znaczy, Mamy tu do czynienia ewidentnie z pasożytem społecznym. U tego zarządzał, potem liczy, wiecie, i ile przeze mnie zyskałeś. To mi, no, byłem winien twojemu panu 100 baryłek oliwy, przez ciebie zwróciłem mu tylko za 50. No to za te 50 to możesz u mnie trochę pomieszkać, może nawet coś zrobić. To znaczy,
0: że muszę skończyć. To jest.
1: Okej, okay, okej, okay, okej, okay. wracamy. Więc widzicie, on sobie chciał zyskać przychylność innych ludzi. Prze- Dzięki mnie zaoszczędziłeś tyle i tyle. Dzięki mnie powinieneś oddać tyle i tyle pieniędzy mojemu panu albo bariłek y, y, oliwy albo jakiś korców przednicy, ale nie musiałeś, mogłeś na tym zyskać. Nie mógłbyś się teraz jakoś odwdzięczyć? Teraz Pan Jezus mówi, to, to ten człowiek jest absolutnie niesprawiedliwy. Ale wy zwróćcie uwagę na jedną rzecz. W, jednym, w czym On był roztropny? W tym, że wiedział, że przy pomocy pieniędzy możesz sobie pozyskać przyjaciół. Mamona może być mamoną niesprawiedliwości. Ja wierzę, że ona może wynikać z. Ona mogła przechodzić z rąk do rąk. I nieważne, jak ktoś powie, pekunia, no, nolet, że pieniądze nie śmierdzą bo one mogą okrutnie śmierdzieć i to trupem. Sęk tylko w tym, Pan Jezus mówi, że kiedy znajdują się w Twoich rękach, nadal mają moc zamienić jakichś ludzi w przyjaciół Twoich. I teraz druga bardzo istotna rzecz. Niezwykle istotna rzecz, kochani, zanim pójdziemy dalej. Zwróćcie uwagę, Pan Jezus mówi i ja Wam mówię, to jest dziewiąty werset, zyskujcie sobie przyjaciół Interesująca rzecz, że Jezus przenosi akcent z zysku materialnego na pozyskanie ludzi. On mówi, jeżeli pozyskasz ludzi, to to jest zysk, który się będzie liczył w niebie. Jeżeli pozyskasz ludzi, zwróćcie uwagę, zyskujcie sobie przyjaciół, Jezus powiedział. Zanim pójdziemy dalej, gdyby gdyby tu była kropka, czy ktoś z was miałby problem z tym zdaniem? gdy Pan Jezus powiedział, pozyskujcie sobie przyjaciół. Na przykład, gdyby było zdanie, pozyskujcie sobie jak najwięcej przyjaciół. Czy macie problem z tym zdaniem? To czemu mamy problem ze zdaniem pozyskujcie sobie przyjaciół przy pomocy pieniędzy? Hmm? Jeszcze raz? A, bo, widzisz? I teraz popatrz, i teraz właśnie to jest to. bo moja żona powiedziała, teraz bardzo mądrą kobietą, Więc ona na pewno nie myśli, ale ona wie, jak inni na pewno myślą, że jeżeli... Co to znaczy pozyskiwać sobie przyjaciół niegodziwą mamoną? To znaczy kupować ich. Zgadza się? Widzicie, to jest jeden z najważniejszych problemów w tym tekście. Że ale jak to? Przecież to będzie fałszywy przyjaciel. Teraz pytanie moje brzmi, naprawdę nie znasz sposobów posłużenia się pieniędzmi, które by zrobiły z kogoś twojego prawdziwego przyjaciela? Bo jeżeli ich nie znasz, to się musisz nawrócić. Właśnie o tym Pan Jezus mówi. Rozumiesz? To, co wydobywa ta przypowieść, to jest to, co ty myślisz o pieniądzach. Jeżeli twoja myśl jest taka, ale jak komuś dam pieniądze, to on będzie udawał, że jest moim przyjacielem. To znaczy, że to jest twój problem, siostro i bracie. To jest pierwsze, co ci chcę powiedzieć. To jest twój problem. To znaczy, że kiedy ktoś tobie da pieniądze, to będziesz udawać przyjaciela tej osoby, która ci dała pieniądze. To jest Twój problem. Hmm? Tak, myślę się, że co, ja będę teraz mówił, że tu będziemy głosić Ewangelię sukcesu, jak pomnożyć pieniądz w kieszeni I też Wam o tym powiem. Ale zaraz Wam powiem, że jeżeli się pomnoży pieniądz w kieszeni, to tylko po to, żeby nim obrócić zgodnie z celami Królestwa. Teraz moje pytanie, więc brzmi... No ale czekaj, Ani, ja czekaj, po widzę, że tam pracują tryby, Hallelujah, dziewczyno, dziewczyno, jesteś na drodze do tego, żeby stać się milionerką i potem stracić wszystkie swoje miliony, natychmiast, pozyskując przyjaciół dla Królestwa. Bo zauważcie, bo teraz, bo teraz idę krok dalej. Pamiętam kiedyś taką rozmówię, że, że chodzi o pozyskanie. ktoś mówi, a czekaj, 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 powoli. czyli ja chyba wiem, o co ci chodzi. Czyli moje pieniądze powinny na przykład pójść na służbę jakiegoś misjonarza, który nawróci jakiś Murzyn. No no ale no, no myśl. No tak czy nie? No tak czy nie? A dlaczego nie? Co? Nie, właśnie o to mi idzie. Nie, tu chodzi o takich przyjaciół, którzy Cię przyjmą w niebie. Nie, tu nie ma... To jest kolejna rzecz. Mój przyjaciel to musi być ktoś, kto mi będzie dobrze robił, tak jak ja jemu dobrze zrobiłem, tu. To jest ktoś, kto się odwdzięczy. Kolejna fałszywa idea. Nie, Nie neguję Twojego myślenia, bo to jest normalne nasze myślenie, ale chodzi mi o to, że w tym tekście Jezus również kwestionuje tę ideę. No właśnie, jeszcze raz. Zyskujcie sobie przyjaciół, zostawiam na razie te mamony niesprawiedliwości, jakich? Takich, którzy gdy ustaniecie, przyjmą was do wiecznych przybytków. Więc moje pytanie brzmi, jeżeli przyjeżdża na misjonarz i dajesz mu pieniądze, skąd wiesz, że on kogokolwiek nawróci? Jeszcze raz, kochani, to, rozumiecie, nauczanie na temat pieniędzy jest jednym z najważniejszych w Biblii ze względu na pobudzenie nas do tego, żebyśmy wreszcie przestali być ludźmi religijnymi, to znaczy zrzucali odpowiedzialność na innych za to, co my mamy robić. Skąd ja wiem, że misjonarz, który stoi przede mną, nawrócił jakiegoś murzyna, hindusa czy Polaka? Bo mi Duch Święty o tym powie. Słuchajcie, o co mi idzie? To no nie może być tak, że teraz mamy jakiegoś misjonarza i teraz ten pokazuje ostatnio mieliśmy misjonarkę w Krakowie. Fantastyczną zresztą. Fantastyczną. Bardzo ją kochamy. Ale która już ma, ja widzę jak ona pracuje. Widzę, że ona nawraca ludzi, ale chodzi mi o to, że była ostatnio w Afryce. Pokazała nam, gdzie to w Ugandzie, tak? Pokazała nam jak tam ludzie żyją, jak chrześcijanie, jak wyglądają ich kościoły. Znaczy, to nie wiem jak to nazwać w ogóle, namioty niedokończone, mm. <grych> które zanim je postawią, to się nabożeństwo kończy, mimo, że trwa 28 tysięcy godzin I tak dalej. O co mi idzie, jak, 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 jak ja ją przedstawiałem, ja, ja wiedziałem, że myśl jest taka, bo więcej, mnóstwo osób tam odpowiedzialnych się za to zgodziło, żeby cała składka, którą zbierzemy, poszła po prostu na nią. Nie na jej misję, nie na nawracanie murzynów, na nią. Znaczy, że ona nie jest wcale posłana do Afryki. Ale na nią. I teraz wydarzyła się taka rzecz... To się nagrywa, ale nie mogę to powiedzieć chyba, nie? No dobra, i tak to powiedziałem publicznie, więc... Um... Bo ja normalnie tego nie robię, ale wtedy zapytałem nawet jele czy mogę ją przedstawić. Ja mówię, że tak, tak ja z mówię, To, to, to robię, co, czy, to, to, to robię, co, już, co chcecie. Jak tu. Potem kogoś jeszcze, czy mogę ja ę przedstawić. I nie wiedziałem, mówię, okej, wyszedłem, gadam. I w pewnym momencie Ela też wyszła już. W zasadzie ja miałem skończysz to i mówię, e, i, i mówię, że niezależnie od tego, jak wiele ona różnych rzeczy w swoim życiu dla mnie przede wszystkim, to jest misjonarka. I nagle dodałem, która odda swoje życie za Chrystusa. I to było takie, wiecie, takie... Ja nie miałem wcześniej objawienia na ten temat, nie miałem prorostwa, nie miałem nic, nic zupełnie. To było takie ale miałem tak jasne przekonanie w sobie, że to jest prawda, że tyle. Skończyłem i zasiadłem. Moja żona zrobiła zdjęcie tego momentu. Ona w tym momencie, jak wiecie, aż ją tak jakoś pochyliła się, taka zupełnie... Parę dni później, z zupełnie innego końca świata, pisze do niej prorok, że Bóg mu pokazał scenę. Której ona na ziemi modli się, o to, żeby mogła oddać życie dla Chrystusa. I Bóg wysłuchuje jej prośby. A ona jeszcze żyje, rozumiecie, o co mi idzie, to nie. I jestem, jestem przekonany, że to jest, ona będzie męczennicą. To będzie chwalebna śmierć, niepra- przynosząca niezwykłe świadectwo, i, i, która przyniesie niezwykły plon. A rozumiecie, o co mi idzie. Ja tego nie wiem teraz, na zasadzie, bo to się nie zdarzyło. Sęk tylko w tym, że jak to się już zdarzy, to będzie bez sensu obdarować ją pieniędzmi. No kapujecie, bo już nie będzie żyła. To jest jeden. rozumiecie, posługiwanie się pieniędzmi w Kościele jest jednym z najważniejszych aspektów naszej duchowości. Na ile dobrze w naszym życiu my rozeznajemy to, co Duch Święty do nas mówi. To jest coś, co chrześcijanie robią odruchowo, robią z obrzydzeniem, robią z oporem, bo najczęściej dają pieniądze nie tam, gdzie Duch Święty chce, żeby dawali. Posługują się pieniędzmi nie tam, gdzie Duch Święty chce, żeby się nimi posługiwali. Ponieważ wydatkują swoje pieniądze nie tam, gdzie te pieniądze są przeznaczone do wydatkowania, to również chrześcijanie nie wiedzą, gdzie mają iść po pieniądze, które mają być im dane. Rozumiesz, to o czym dzisiaj, to, to od, od czego chcę zacząć, ta przypowieść i później następne etapy, do których chcę pójść, to nie jest stwierdzenie, rozumiesz, czy masz prawo mieć pieniądze w życiu, czy nie, czy masz prawo zakupić kupić antenę satelitarną, czy nowego samochodu. To nie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Chcę, żebyśmy dotknęli tematu przejścia do ekonomii królestwa, do której jesteśmy od zawsze zaproszeni, w której chrześcijanie przestaną wreszcie rozmawiać, czy ich na coś stać. Zawsze w Biblii podaje się kontekst szeroki. Bliższy, dalszy, jakiś, w jakim kontekście Jezus coś powiedział. Zauważcie, jaki jest kontekst tej przypowieści z szesnastego rozdziału. To jest cały czas, jak się dobrze przyjrzycie, jest czternasty rozdział. Czternasty rozdział rozpoczyna się... Od sformułowania jest stało się tak, że gdy Jezus wszedł w szabat do domu pewnego przywódcy faryzeuszy, aby jeść chleb, oni go obserwowali i tak dalej, W tym kontekście pojawia się sławny 15 rozdział Ewangelii Łukasza, w którym otrzymujemy trzy przypowieści o szalonej gospodyni, o beznadziejnym pasterzu i o marnotrawnym ojcu. Pół sali zszokowane, pół wątpiące. O, co? Okej, okej, powiedzcie mi, która z Was, miłe panie, tu na tej sali jest taką wariatką, żeby jak zgubi 10 groszy, a ma hawiarę 510 metrów kwadratowych, żeby w poszukiwaniu tych 10 groszy, nawet nie zatrudniając służących, żeby samej zrobić porządki w całym domu? Która z Was jest tak szalona? Zgubisz 10 groszy. O tym jest pierwsza co powieść. Hmm? Nie, pierwsza jest, o, pierwsza jest o tym beznadziejnym pasterzu, ale to nie wiem dlaczego patrzę na kobiety i mnie od razu z, z, chwyciło za serce. Która z was jest tak szalona? Ale, ale teraz niech będzie, bo tam widzę, że ze dwie kukiwają głowami, że w sumie to nie wiem. Nie wiem, czy któraś z was dostała jakieś ma sentymentalne 10 groszówki od męża, czy co? Ja rozumiem, mogło tak być, ale która z was jest tak szalona, że jak już wysprzątała dzień, poświęciła na to cały weekend, Następnie i znalazła tą dziesięciogroszówkę i mówi Ha! Moja dzie- mm, To jest ta dziesięciogroszówka. Która z was znalaz- znalazł, się tą dziesięciogroszówkę następnie sprasza wszystkie przyjaciółki ze zboru, żeby zrobić imprezę z tej okazji. Więc jeszcze raz. Nie kiwajcie na mnie głowami, jak nie rozumiecie tej przypowieści. Znaczy, najpierw w tej podstawowej wersji znaczeniowej, że, to, że naprawdę to jest dość szalona kobieta. To jest Duch Święty tutaj przedstawiony. Rozumiesz? No, w w, naj, w tej podstawowej wersji znaczeniowej chodzi o co? Że nasza wartość de facto, na przykład w oczach innych ludzi czy diabła, może być żadna. Twoja wartość w jego oczach może być jak 10 groszy. Przejdzie, nawet nie podniesie. Po co Ma w portfelu. Natomiast, ale liczy się to, jaką wartość Ty masz w oczach najwyższego. Czy to jest jasne, o czym mówię? Nie, nie masz żadnej, rozumiesz, w tym świecie, najbardziej nawet upad... w najbardziej upadłych sytuacjach tego świata nie ma żadnej innej koncepcji wartości, jak tylko ta, którą teraz Wam przedstawię. I to jest biblijna, to nie jest żadna libertariańska Korwina Mikiego czy jeszcze kogoś wersja. To jest biblijna wersja zysku. Nie zysku, tylko wartości. Coś lub ktoś ma taką wartość, jaką ktoś inny jest gotów za to coś lub tego kogoś dać. Rozumiesz? I teraz powiedz mi, dobra nie, bo to chciałem kogoś pokazać, ale popatrz na mnie. Załóżmy, że to jest targ niewolników. już z tyłu siedzi. Przedstawiam Wam, Mateusz, zaś tam z nie będę podawać tu, ale Mateusz, były yy, zawodowy siatkarz, były jeden z najlepszych w Polsce, jeżeli nie, numer jeden w zasadzie, szkoleniowców sprzedażowych w Europie, prawie że na świecie, niech będzie, nawrócony całkiem niedawno, świetną książkę napisał na temat tego swojego nawrócenia. Podstępny tytuł Samotność Lidera, a chodzi o to, że się nawrócił. Samotność Lidera, niech będzie, to no, się taki wstęp Mateusz. Ja to jest sportowiec, przedsiębiorca, szkoleniowiec. A wstydny wolnik, chodzi o wyprostuj się, nie, bo jest tak niewolników. My no teraz chodzi mi o to, że załóżmy, że ktoś z Was ma pole. Nie ma makro, no nie ma żem makrowe, ale lubi, żeby chłop ciągnął. Płuk te wszystkie rzeczy, żeby orał. Rozumiecie, ile byście za niego dali, a ile za mnie. Wiesz o co mi chodzi?
0: <śmiech>
1: za niego spływałem, spod- no, nie, spod- no, bo no, o to mi chodzi. To ja bym tam uciągnął, rozumiesz, nie? No jakbym to mój Boże. Ostatnio się próbowałem przebiec po 60 metrach. Myślałem, że się skończę. No, próbowałem, bo to jeszcze jest kwestia, żeby nogą odpowiednio poruszać. To nie, nie nazywajmy tego biegiem, tak? Był taki jeden klasyk w Polsce, który mówił o szambie i o perfumerii. To ja byłem w temacie biegu bliżej szamba. Więc Mateusz, kapujecie ile by ktoś za mnie dał? Teraz dlaczego o tym mówię? Otwórzcie sobie pierwszy Piotra. Otwórzcie sobie pierwszy list Piotra. Chodzi mi o to, że mam, niezależnie od tego jak bardzo was szanuję siostry i bracia, to mam gdzieś to ile wy w teorii byście chcieli za mnie dać. Ponieważ jest ktoś kto już za mnie dał. I zobaczcie w jakim kontekście to jest powiedziane, to jest pierwszy Piotra, pierwszy rozdział. Osiemnasty werset. Nie tym, co zniszczalne, nie srebrem, ani nie złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i niepokalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wiesz, istnieje waluta, W tym świecie, we wszystkich możliwych światach i wszechświatach istnieje waluta, której nic nie jest w stanie przebić. Żadne złoto ani żadne srebro. To jest drogocenna krew baranka niepokalanego i bez Amen? Ile tej krwi Pan Jezus za mnie zapłacił? Na razie o Tobie nie mówię. Ja teraz mówię tylko i wyłącznie o mnie. Niezależnie od tego, jak nędznego we mnie widzisz potencjalnego niewolnika. Ile Pan Jezus zapłacił tej krwi za mnie? Zapłacił całą swoją krew. Rozumiesz? Cała krew baranka poszła za mnie. Nie ma niczego. Krew baranka oznacza życie tego baranka. Oznacza wszystko to, co ojciec w nim widział, jako w tym, w którym płynie krew. I ojciec uznał, i syn uznał, i duch uznał, że jestem wart całej krwi baranka. To jest, rozumiesz? Każdy jest wart dokładnie tyle, ile ktoś za niego dał. Coś jest warte tyle, ile ktoś za to chce dać. I nie, nie interesuje, kapuje, że ja patrzę, kiedyś żeśmy z Madzią rozważali, Pamiętasz ten obraz z tymi cyframi. Jakiś polski malarz, naj, najdrożej sprzedany polski obraz, 2,5 miliona dolarów. To jest najdrożej, nie wiem, może już teraz jest droższe, ale kiedyś to był najdrożej sprzedany polski obraz. Kapujecie, chłop maczał pędzel w jednej farbie i pisał y, cyfry. Jakie mu tam przyszło do głowy? 0, 1, 7, 6, 5, 2, 4, 7, 6 i tak dalej. I pisał cały obraz jest w tych cyfrach. I to ma taki rządek porządku. Widać, że mu się kończyła farba, znowu maczał i zaś pisał. Rozumiecie, nie pamiętam jak on się nazywał? 2,5 miliona dolarów! I myśmy z Madzią siedzieli i ja mówiłem, ty, Madzi, nie wiem, czy bym 50 zł wyjął na to. To jest spokój. Przecież ja jestem tak sam sobie umien tak napisać. Rozumiesz, ale chodzi mi o, a co to ma do rzeczy? Co ja, co ja, tu mam cwaniakować? Ktoś przyszedł i powiedział właściwie. A ja nie chcę, żebyś ty mi malował. Ten chłop elegancko namalował. To do mnie przemawia, 2,5 miliona dolarów poszło. Nie ja rozumiem, że to mógł być snob... Wiecie o co mi chodzi? Snobizm, coś tam porypało się w głowie. Może, ale ten ktoś miał, ten ktoś dał. Ile jest wart ten obraz dla niego? 2,5 miliona dolarów. Jasne to jest? Ja zostałem nabyty za najwyższą możliwą cenę we, we Wszechświecie. Ja zostałem nabyty krwią Boga. Więc teraz, więc teraz wracamy do Ewangelii Łukasza i jeszcze raz zobaczcie o co mi chodzi. 15 rozdział. Ósmy werset. Kobieta pewna mając 10 monet. Która kobieta? to właśnie, bo to jest pytanie Pana Jezusa, która kobieta mając 10 monet? Żeby była złotówka, czyli ile tam wychodzi? Dziesięciogroszówka. Która kobieta, mając dziesięć groszówek, jeśli zgubi jedną, nie zapala świecy, nie zamiata domu i nie szuka pilnie, aż ją znajdzie? Która kobieta? Żadna. Żadna. No chyba, że jakaś oszalała i wtedy, rozumiecie, to jest szalona. Pan Jezus mówi, to jest to. A ja znam taką, która przykłada wartość. On tu się wcześniej pyta i mówi to do pasterzy. Mówi, któż z was, czwarty werset, kiedy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99. Każdy pasterz, jak zgubi jedną owcę, to ją znajduje. Ale zauważcie, co pan mówi dalej. Idzie za zgubioną, aż ją znajdzie. A kiedy ją znajdzie, wkłada ją na na swoje ramiona i raduje się. A przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów i mówi im, cieszcie się ze mną, bo znalazłem moją zgubioną owcę. Wiecie, co robią pasterze, jak znajdą owcę, która się oddaliła od stada? Oczywiście. Muszą ją zaszlachtować. Dlaczego? Bo jak ją sprowadzą z powrotem do stada, to wyprowadzi następną owcę. Będą dwie anarchistki. Po prostu anarchistkę trzeba zabić. I dlatego, kapujecie, ci ludzie, jak słuchali Jezusa, otwierali oczy, i mówili, co? Który z was, jak straci owce serio? Ja mam tę baranicę jedną wziąć na ramionach, że ją mówi, jasne. że ją będę niósł na ramionach, no już cię widzę. A Pan Jezus mówi, no przecież jak? Któż by z was tak nie zrobił? Słuchajcie, to są bezczelne pytania, w ramach których Jezus mówi, co ty myślisz, pasterzu? Bo ja o Bogu mówię, nie o Twojej praktyce pasterskiej. Co Ty myślisz, gospodyni domowa? Bo ja nie o Tobie mówię, ale mówię o tym, jak wygląda gospodarstwo domowe Boże. I jeszcze raz w tej ostatniej przypowieści przyjrzyjcie się dobrze. W tej przypowieści nie ma żadnego marnotrawnego syna. Tam jest tylko i wyłącznie marnotrawny ojciec który ma swojej miłości, swoich bogactw i swoich dóbr tak bardzo pod dostatkiem, że jest w stanie zmarnotrawić dowolną ich ilość, byle tylko pozyskać kogoś, kto już na wstępie jest stracony. Widzicie, ta przypowieść, nie, nie będziemy, bo to teraz dzisiaj nie jest nasz wątek, ja wam tylko pokazuję, 15 rozdział stanowi kontekst, bezpośredni duży kontekst do 16 rozdziału że w szesnastym rozdziale przypowieść o tym nieuczciwym rządcy to jest czwarta przypowieść z rzędu. Zwróćcie uwagę. Czwarta przypowieść z rzędu. Te trzy, to jest bardzo istotne, o pasterzu dziwnym, o jeszcze dziwniejszej gospodyni i o najdziwniejszym z nich wszystkich ojcu. Te trzy przypowieści są skierowane do faryzeuszy, do ludzi religijnych. Ta czwarta przypowieść, zwróćcie uwagę, Jezus się odwraca od faryzeuszy i mówi tę czwartą przypowieść do uczniów. Mówi do ciebie i do mnie. Ale my musimy rozumieć wcześniejszy kontekst, bo być może, że moje lub twoje serce nadal jest faryzejskie i najpierw potrzebujemy zrozumieć to, co musieli zrozumieć faryzeusze. Ojciec miał dwóch synów. Zgadza się? Sprawdźcie historię. W ten kontekst, w którym Jezus to mówi. Ojciec miał dwóch synów, którym się należało dziedzictwo. Kiedy im się należało dziedzictwo? Po śmierci ojca. Co to oznacza, kiedy przychodzi syn do ojca i mówi mi, daj mi moją część dziedzictwa? To znaczy, że masz do czynienia z niewyobrażalnie bezczelnym skurczybykiem. Ja nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Rozumiesz, on przychodzi do ojca i mówi mu w oczy, ojciec, w moich oczach jesteś już jak martwy. Nie wiem, co ty na to ale skoro tak jest, to może byś uczcił to moje widzenie ciebie jako trupa i może byś sam siebie też w moich oczach uznał za trupa, podzielił swoje dziedzictwo i dał mi pół. Kolejna bardzo istotna rzecz, to właśnie jeżeli było dwóch synów, ten jest jaki? Starszy czy młodszy? Młodszy, więc jemu się nie należała połowa. Dlatego, że starszy powinien otrzymać podwójną część, podwójny udział. Takie jest prawo. Sprawdźcie, sprawdźcie sobie stare przymierze. A ojciec dzieli to wszystko, co ma na pół i przekazuje swojemu synowi połowę wa- temu młodszemu debilowi, przekazuje połowę wartości tego wszystkiego, co w że ma. I mu to daje. A skąd wiem, że... Bo, bo dał mu tyle, ile on zażąda. Ale część przypadającą na Nie, nie, nie. nie. To... Mówimy nie o tłumaczeniu, tylko o grece. Więc otrzymuje tyle, ile zażąda. I teraz, kochani, Nie tylko, że to zrobił, ale od tej pory stoi i powiedzielibyśmy naiwnie, wypatruje, aż ten jego syn wróci. Co więcej, zauważ, bo to jest mowa o twoim i o moim ojcu, o twoim i o moim Bogu, o twoim i o moim Panu. Kiedy wraca ten syn i my... Ja my, ale to nawet w żarcie nie przejdzie. I uczciwi protestanci... Powiedzieliby, okej, okay, wrócił, teraz powinien odpowiednio długo, odpowiednio głęboko, odpowiednio przekonująco, co? Pokutować. No Zauważcie, ten syn ma przygotowaną pokutę. Zauważcie, 18 werset. Wstanę więc i pójdę do mojego ojca i powiem mu. jest bardzo istotne, ma przygotowany tekst. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie i nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. Teraz poszedł, zauważcie, dociera do ojca i w 21 wersecie, co ma przygotowane, zaczyna mówić. I powiedział do niego syn, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Ale ojciec powiedział do swoich sług, ojciec go w ogóle nie słucha. Rozumiesz? Dla niego jego syn, wracając, już przeszedł całą pokutę. Więc w ogóle nie słucha tego jego bredzenia. Dlaczego? Ponieważ wie, że zafunduje mu znacznie większą pokutę, jak każe mu się umyć. Bo to jest pokuta. Co nie będziesz teraz gadał, że nie jesteś godzien, czy nie jesteś coś tam. Śmierdzisz, chłopie, bo pracowałeś przy świnia? Się umyj. Więc mówi, umyjcie go, ubierzcie go, załóżcie mu pierścień na palec, załóżcie mu szatę, załóżcie mu buty. Na już zwróć uwagę, czy ty jesteś człowiekiem Nowego, czy Starego Testamentu. Nie dziwi cię, że ojciec, który w tym wypadku ewidentnie reprezentuje Boga Ojca, odwraca całą logikę Starego Przymierza, gdzie za każdym razem, kiedy ktoś stawał na świętym gruncie albo na gruncie, na którym musiał pokutować, musiał zdejmować buty. Nawet na gruncie, na którym przekazywał dziedzictwo według prawnej możliwości wykupienia, musiał, pamiętacie, zdjąć jeden but. Na dowód, że musiał się pozbyć, nawet taki akt, wobec drugiego człowieka pozbawiał go jednego buta. Wobec Boga musiał stanąć bez dwóch butów. Zauważcie, co robi Bóg w Nowym Przymierzu. Mówi, ponieważ ziemia, na której stoisz, jest święta, załóż buty, bo jesteś bosą. Rozumiesz, logika jest kompletnie wywrócona. Mówi, ubierzcie go. I teraz przychodzi, No to jest moje pytanie, gdzie jesteś? Bo to jest, bez zrozumienia tego nie będziemy w rzeczywistości w stanie wejść w prawdę 16 rozdziału dla uczniów, 16 rozdziału Łukasza. Zwróć uwagę przychodzi wobec tej niezwykłej przychylności Bożej, tego nieprawdopodobnego błogosławieństwa, przychodzi starszy syn. To jest 29 werset. Tu na tej sali nie ma kogoś takiego, kto by tak myślał wobec Boga. Są sami synowie, same córki Boże, pobłogosławieni tak, czy zupełnie. Wszyscy jesteśmy na imprezie, jest przyznajcie. Ale gdyby jakoś ktoś tu się zaplątał i ukrywał pod krzesełkiem. Jedna osoba, która tak myśli, to do tej jednej osoby tylko mówię. Jest jeden syn, który zauważ, przychodzi do Boga i mówi, do ojca, i mówi, oto tyle lat ci służę. Pierwsze. Drugie. I nigdy nie przekroczyłem twojego przekazania. I trzecie. Pretensja a jednak nigdy nie dałeś mi koźlęcia, żebym się weselił z moimi przyjaciółmi. Ja mam bardzo konkretne do Ciebie dzisiaj pytanie, ponieważ będziemy mówić, rozumiesz, moim zadaniem dzisiaj jest pokazać Tobie, sobie też po raz kolejny, ekonomię Królestwa, logikę Królestwa, logikę przepływu bogactwa w Królestwie. Ale bez zrozumienia, czyim jesteś synem, czyją jesteś córką, czy im jesteś dzieckiem, nie, nie pójdziesz nigdzie dalej. Moje pytanie brzmi, czy służysz Bogu? Nieważne jak wiele lat, ale może wiele lat. Czy starasz się być wierny temu, co rozumiesz, że jest prawem Nowego Przymierza? Nie, nie, nie chodzi mi teraz o temat prawa, łaski, tylko czy starasz się żyć według woli Bożej? I teraz trzecie moje pytanie, czy czujesz że Bóg Cię za to stosownie do Twojej wierności wynagradza. Czy nie? Widzisz, jeżeli wobec tego trzeciego pytania zacząłeś się zastanawiać, czy zaczęłaś zastanawiać właśnie, czy Bóg mnie stosownie wynagradza, to chodzi mi o to, że już, już Cię mamy. Znaczy miej się sama, miej się sam, złap się, przyłap się na tym. Bo to jest myślenie tego syna, uważaj, który nie ma swojego ojca za swojego przyjaciela. Zwróć uwagę, co mówi syn. Jeszcze raz. Jednak nigdy nie dałeś mi koźlęcia. Po co? Żebym się weselił z moimi przyjaciółmi. Nie z tobą. Zauważ, ojciec robi imprezę ze swoim młodszym synem. Starszy syn nie chce mieć imprezy z ojcem. On chce mieć swoją imprezę. I ma pretensje do ojca tak jak wielu wierzących do Boga, dlaczego On mi nie daje, żebym sobie użył. I zauważ, jaka jest odpowiedź Ojca. To jest zdumiewająca. I to jest odpowiedź zrozum, to jest odpowiedź nie na temat błogosławieństwa duchowego, wobec tego, co się dzieje w XVI rozdziale. Jeszcze raz mówię, ale naprawdę w pierwszej kolejności to jest odpowiedź Boga na temat twoich pieniędzy na temat Twojego portfela, na temat Twojego powodzenia materialnego, na temat Twoich zasobów, na temat Twoich możliwości, na temat temat tego, że mogłabyś błogosławić, mógłbyś błogosławić 50 misji w różnych miejscach na ziemi, a cały czas być może w sercu masz pretensje, że Tobie nikt nie błogosławi. Zauważ, jaka jest odpowiedź Ojca. On mu odpowiedział, Synu, Ty zawsze jesteś ze mną i kluczowe zdanie, i wszystkie moje dobra należą do Ciebie. Co co, co oznacza ta odpowiedź? Synu, wobec Ciebie okazuję najwyższą możliwą łaskę. Wszystko, co moje, jest Twoje. Więc się nawróć i nie każ mi być Twoim niewolnikiem. Bo to jest bezczelność. Wiecie o co chodzi? On mówi, możesz wejść do dowolnego miejsca w moim królestwie, możesz sobie wziąć koziołka, możesz sobie wziąć barankę, możesz sobie wziąć owieczkę, możesz sobie wziąć krówkę, cielotko, co chcesz, możesz wejść i bierz, ale nie każ mi przyprowadzać ich Tobie, bo ja nie jestem Twoim sługą, ja jestem Twoim ojcem, idź i se weź. Co to znaczy? Wiesz, bo to jest pytanie, co to, co, to, co to teraz znaczy w twoim życiu? Gdzie ty masz pójść i skąd co masz wziąć? No i właśnie teraz po czymś takim, bo to jest, to jest zauważcie, to jest absolutnie, ja nie mam słów, to jest absolutnie szalone oświadczenie. Cały 15 rozdział jest szalony, ten, ten pasterz dziwaczny, który dobrze traktuje owce, którą należy zabić ta gospodyni przedziwna, która dobrze traktuje jedną drachmę. I na końcu masz tego ojca, który mówi ależ chłopie, no przecież bierz co chcesz. Ale sobie bierz ty. Ja nie wiem z tym latał. Bierz co chcesz. Ja mam. Zauważcie, on nie... zauważyliście, że on nie ubiera ten ojciec swojego młodszego syna, który wrócił, ale każe sługą to zrobić. Zauważyliście to? Ojciec nie jest służącym I niezależnie od tego, jak dobry jest, nigdy nim nie będzie. Właśnie dlatego ty i ja możemy mieć dobrze i nie tylko możemy, ale mamy dobrze, chyba że się przeciwstawiamy temu, to jak masz źle, to zrozum, to jest twoja wina, a nie ojca. To nie jest brak, on nie cofa ręki i nie przestaje ci błogosławić. To jest tylko tyle, że być może nie wiesz o tym, że możesz się ruszyć i sobie dosłownie wziąć, co chcesz w ramach królestwa. Ale on nie będzie za tobą latał i nie będzie ci tego wciskał. Rozumiesz? bo On Ci to dał, wpuścił Cię do swojego królestwa. Przez Jego Syna masz dostęp do miejsca, do którego nawet aniołowie za specjalnie nie mają miejsca. Tylko niektórzy stoją wokół tego miejsca. Chodzi o święte świętych. A list do hebrajczyków mówi bardzo wyraźnie, że my mamy śmiałość bezpośredniego, natychmiastowego przystępu do Ojca w świętym świętych, do sali tronowej, bo mamy drogę nową, przez ciało Chrystusa, którą jest Jego krew. To jest nasza nowa droga, to jest krew baranka. Ale nie tylko nas wykupiła, ona nam stworzyła, jest nową drogą, którą w, w każdej chwili możemy błyskawicznie, rozumiesz, stanąć szybciej niż kawa błyskawiczną, yy, rozpuszczalną zaparza, szybciej stanąć przed Ojcem. I rozumiesz, jeżeli Bóg Cię dopuszcza tam, to na litość boską kapujesz skarbiec w Królestwie, to nie jest najistotniejsze miejsce. To nie jest nieważne miejsce, ale to nie jest najistotniejsze miejsce. Naprawdę, jakby już ktoś gdzieś miał się wkradać do nieba, to przepraszam, że no weźcie, prędzej się wkradnie do skarbca, niż do sali tronowej. Pamiętaj, tam są między innymi te istoty, co mają oczy wszędzie i w środku. Weź się tam kradni, pomiędzy nimi. I oni wszystko widzą. Oni nawet widzą, czego nie widzą, Ty też widzą bo się do środka patrzył. Teraz ja rozumiesz, tam, tam jest taki security, że to nie. A ty tam możesz wejść śmiało, Ojciec cię zachęca, mówi: ośmiel się. Jak często tam chodzisz w ciągu dnia? Jak często tam przebywasz w nocy? A już Dawid, który wcale nie znał Pana, znał Pana Jezusa prorocza, ale przecież przed nim żył, tak? W sensie historycznym. On mówił i za dnia, i w nocy. I zauważ, jak często Stary Testament, Stary Przymierze mówi za dnia i w nocy. I przez dzień i przez noc przebywam w Twojej obecności, rozważam Twoje słowo, rozmyślam nad Twoim prawem, trwam w Twojej obecności. I pochwalił Pan 16 rozdział 8, 9 werset I pochwalił Pan niesprawiedliwego szafarza że roztropnie postąpił bo synowie tego świata w swoim pokoleniu są roztropniejsi od synów światłości i ja wam mówię pozyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości aby gdy ustaniecie przyjęto was do wiecznych przybytków i czytam dalej i zrobimy przerwę Kto jest wierny w najmniejszym i w wielkim jest wierny. A kto w najmniejszym jest niesprawiedliwy i w wielkim będzie niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy to, co prawdziwe? A jeżeli w cudzym nie byliście wierni, to kto wam da wasze własne? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim wzgardził. Nie możecie służyć Bogu i mamonowi. Wiem, że to jest tłumaczenie Bogu i mamonie. O tym, kto to jest, a nie co to jest, ale kto to jest mamon, to jeszcze dzisiaj troszkę będziemy więcej mówić. Jeżeli znacie to, nauczanie nauczani, wysłuchaliście w swoim życiu kilku, kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu kazań na temat tego, co to znaczy być wiernym w rzeczach małych, aby być postawionym nad dużymi, to zauważcie, że w tym konkretnym kontekście Pan Jezus mówi, że wierność w rzeczach małych jest testowana na pieniądzach. Jeszcze raz przeczytam Wam. Zauważcie, kto jest wierny? 10, 11 werset. Kto jest wierny w najmniejszym i w wielkim, jest wierny. A kto w najmniejszym jest niesprawiedliwy i w wielkim jest niesprawiedliwy. Jeżeli więc w niesprawiedliwej mamonie wy nie byliście wierni, któż wam powierzy cokolwiek, co prawdziwe. Kiedyś jeszcze będąc księdzem katolickim, ale w zasadzie naprawdę na mentalnie na bardzo mocnym wylocie, podczas któregoś tam nawet chyba nieraz, tam ze dwa, trzy razy wspomniałem w różnych miejscach, że chcę napisać książkę dla katolików. W końcu tego nie zrobiłem, ale uwierzcie, Chcę napisać książkę i nawet miałem tytuł dla tej książki. O, oczekiwanie na tą książkę było tak niezwykłe, że do tej pory już widziałem trzy okładki tej książki, która nigdy nie została przeze mnie napisana. Jakby ludzie chcieli, wiecie, zaczarować rzeczywistość i mnie zmusić. Dobra, możesz okładkę, to teraz... Otóż książka miała się nazywać, uważajcie na to, i teraz, kiedy już dawno nie jestem w Kościele Rzymskokatolickim, my, myślę, że jeszcze większa jest potrzeba dla, dla biblijnie wierzących ludzi tego rodzaju książki. Tytuł tej książki miał zmienić i nadal mi się bardzo podoba: seks, pieniądze i inne ćwiczenia duchowe. Jeszcze raz powtórzę: seks, pieniądze i inne ćwiczenia duchowe. pieniędzmi jest dokładnie tak samo jak z seksem. Wszyscy o tym myślą, ale nie chcą o tym gadać, żeby nie wyjść na głupków. Bo nie wiedzą, czy dobrze myślą. Wszyscy coś z tym robią, ale zwykle wychodzą na głupków, bo źle robią. I gdy chodzi o seks, i gdy chodzi o pieniądze. Włącznie z małżeńskim. Włącznie z nauczaniem, rzekomo na Biblii opartym, jak ma wyglądać współżycie seksualne, małżeńskie z kompletnymi bzdurami, przeinaczeniami, zazwyczaj skierowanymi na, na znękanie kobiet i na ułatwienie tego, czego facetom nigdy pod żadnym pozorem ułatwiać nie wolno. I jednocześnie na wprowadzanie kobiet w, w rodzaj handlowania swoim ciałem z mężem, żeby coś tam. Większość nauczania, bardzo mi przykro jest to powiedzieć, ale czas najwyższy pewne rzeczy mówić głośno. Większość nauczania na temat pożycia seksualnego, małżeńskiego, praw, które ma mężczyzna, mąż do żony, żona do męża itd., większość tego to jest czysty, niebiblijny, nie czysty nieczysty właśnie, niebiblijny szowinizm. W najgorszym wydaniu. W oryginalnym rozumieniu słowa szowinizm, ja nie jestem teraz żadną feministką, żebyście rozumieli, o co mi chodzi. Nie lubię feministek. Uważam, że gdyby to nauczanie wreszcie było postawione na nogach, a nie na głowie, to następne nauczanie, które dzisiaj tak wszystkie wierzące kobiety wkurza, a mianowicie nauczanie na temat tego, żeby, kobiety, żeby żony były poddane mężom, to znaczy byłoby czymś, co by kobiety uszczęśliwiało, a nie wnerwiało. Tymczasem wszystkie pobożne chrześcijanki, jak słyszą o tym, że mają być poddane, kiwają głowami i mają ten wyraz twarzy na zasadzie, dlaczego nie mogę mordować, to jest szkoda. Kiedyś rozmawiałem z jedną i ona mi powiedziała, że nigdy nie, nie zrozumiała, nie rozumiała, co to znaczy, że przez wiele cierpień, przeciwieństw, przeciwności, nieważne że no przez wiele przeciwności trzeba nam przejść, zanim wejdziemy do królestwa, aż dopóki nie wyszła za mąż. Mówi, wtedy zrozumiała. Mówi, dla kobiety wierzącej to jest najwyraźniej mąż. To jest, to jest właśnie ta droga do królestwa. Kobieta, co ty, co ty w ogóle co ty kombinujesz? No to on mówi, no to co? Zauważyliście? Nie. Zauważyłyście, siostry? Zauważyłyście? Zaraz obok nauczania na temat tego, że kobieta ma być, żona ma być nie kobieta, żona ma być poddana mężowi, mamy napisane nawet wcześniej, na przykład byliście do Efezjan, że wszyscy sobie nawzajem mamy być poddani dalej jest napisane że jeżeli ktoś jest niewolnikiem to żeby nie szukał za specjalnie chyba że go pan uwolni ale żeby się nie starał o uwolnienie lecz będąc niewolnikiem obczaj to będąc niewolnikiem niech służy swojemu właścicielowi jak samemu panu Jezusowi i co interesujące kobiety nie mają z tym żadnego problemu no oczywiście Jezus jest panem i z jakiegoś powodu a mąż a mąż więc nie ja nie jestem feministką żeby to było jasne nie jestem Nie z tego punktu widzenia mówię o tym, że, wiem, dzwonek już był dawno, tak. I nie z tego punktu widzenia mówię o tym, że mamy sfałszowane to nauczanie. Po prostu czas najwyższy znajdywać błogosławieństwa tam, gdzie one się znajdują. I zobaczyć, że czytamy tekst i go nie rozumiemy. Więc, ale ale to, to, to seks na razie zostawiamy, bo to nie jest dzisiaj temat. Dzisiaj tematem są pieniądze. Seks Pieniądze i inne ćwiczenia duchowe. Między innymi ten tekst, który teraz Wam przeczytałem, jest podstawą do tego, żeby rozumieć pieniądze jako ćwiczenia duchowe. Mam dosyć rozmów między chrześcijanami i opowieści i porównywania się, i, a czasem nie porównywania, dzielenia się i świadectw na temat tego, jak kto ma wielką duchowość, bo się modlił przez 12 godzin. No i. Ja sam wam po sobie mówię, nie o żadnym innym bracie czy siostrze, że bywało, że się tak modliłem i po 12 godzinach wychodziłem jeszcze większym debilem niż szedłem na tą modlitwę. I wcale to nie modlitwa ze mną zrobiła, że wyszedłem większym debilem. To ja z siebie zrobiłem większego debila przy pomocy modlitwy. Rozumiecie? Jeżeli ktoś przychodzi ze świadectwem, niech ma to świadectwo osadzone w owocu, który wynika z jego działań. Jeden z najprostszych, najoczywistszych owoców to jest to, jak zmienia się twój stosunek do pieniędzy i co robisz ze swoimi pieniędzmi. Jeszcze raz i ostatni, Robię przerwę. Na, na, w następnej części wychodząc z tego tekstu przeniesiemy się do innego. Będziemy musieli znowu przeczytać, co Pan Jezus na ten temat mówi. Ale, ale, choć będę mówić o absolutnej obfitości, rozumiecie, Myślą przewodnią cały czas jest, że w Królestwie posługujemy się dobrami materialnymi, kruszcem, złotem, srebrem, rzeczami pięknymi, ekskluzywnymi. Posługujemy się, aby nimi błogosławić innych, a nie żeby coś pozyskiwać dla siebie. Dlaczego? Bo będąc wykupionymi najdroższą krwią Chrystusa, mamy wraz z tym wykupieniem wszystko, Zostaliśmy po błogosławieniu, jak z do Efezjan, wszelkim możliwym błogosławieństwem duchowym, które się zawsze przekłada na błogosławieństwo materialne. Zawsze. Jeżeli tak jest, jeżeli tak jest, to kluczem do twojego następnie właściwego podejścia do tego tematu, do doświadczenia powodzenia, uważaj na to, co teraz powiem, jest na ile najpierw chcesz być osobą szczęśliwą już w tym życiu. A w związku z tym, na ile najpierw jesteś gotowa lub gotowy teraz zacząć dawać, a nie na ile myślisz, że w ramach błogosławieństwa ew- ewangelicznego będziesz w stanie wziąć. Dlaczego? Ponieważ Pan Jezus powiedział, o czym Paweł wyraźnie zaświadcza w dziejach apostolskich, że Pan Jezus powiedział, że znacznie więcej
0: szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Wierzysz panu Jezusowi?